0: Moin Moin aus dem Norden. Heute ist Dienstag, der 23. März 2021. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbonolactat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Und hier ist euer Bunch of Extremely Rude People. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher, What? mir sitzt. Nils hi, was sind wir? <lacht> wir wurden bezeichnet als Bunch of Extremely Rude People. Oh. Äh, da, dazu kommen wir später. Okay, okay, <lacht> ja. Du tust so überrascht. Ja, du, das ist das erste Mal. Ja, die, ja, natürlich,
1: klar. Also, den Schuh, den wir erstmal gucken, ob ich mir den anziehen kann. Da bin ich sehr gespannt.
0: <lacht> ja, also, wir kommen später dazu. Äh, haben heute eine Menge interessanter Themen, ein paar aktuelle Geschichten. Ihr habt es mitbekommen, die Ironman 73 WM 2023 wurde vergeben. Und äh, eine neue Ausgabe ist bei dem einen oder anderen von euch schon im Briefkasten. Wir starten aber mit einer anderen kurzen Mitteilung in eigener Sache und zwar, wenn ihr diesen Podcast auf Soundcloud hört, dann ist das die letzte Episode, die es auf diesem Kanal gibt, denn Soundcloud bedeutet für uns immer mehr Arbeit, hat aber kaum noch Zugriffe, die wirkliche Musik spielt sich ab, da wo sich auch sonst Podcastmusiken abspielen bei äh, Apple Podcast, bei Google Podcast, bei Spotify, bei Amazon und äh, von daher haben wir gesagt, bedienen wir diesen Kanal Soundcloud nicht mehr, Unser Podcast gibt es natürlich weiter, aber ihr findet uns demnächst nicht mehr auf Soundcloud, äh, das ist die letzte Episode, die wir da nochmal wieder neu rausrechnen, wieder neu hochladen und so weiter, ähm, das habt ihr jetzt von uns gehört, wenn ihr es gehört habt, auf Soundcloud, wie gesagt, ab nächster Woche sind wir woanders unterwegs, aber das sollte kein großes Problem sein. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Ausgabe 189 steckte im Briefkasten und da drin steckte viel Arbeit von dir und ich glaube, ich ahne, was dein Lieblingsthema war,
1: Ja, äh, es gibt
0: jemanden, der mehr Räder besitzt als du.
1: Da gibt es sogar sehr viele, bei denen das so ist, wobei ich auch mich nicht ganz freisprechen kann von dieser, ähm, der, der richtigen Zahl an Fahrrädern ist ja N plus 1, das weiß man ja. Ähm, das weiß man, genau. Genau und das ist auch immer die, die Begründung, die man dann anführen muss, aber ja. Ähm, wir haben ja die die Ausgabe ähm, haben wir ja unter so unter das Motto ja so ein bisschen Rad Rad Special weil jetzt einfach die Zeit ist äh, um Rad zu fahren. Jetzt geht's los. Jetzt kann man auch langsam loslegen. Das Wetter wird auch wieder besser, versprochen. Also jetzt, ich habe immer so ein bisschen eine Woche im Forecast irgendwie so lange es zwei, wenn es dann zweistellig wird, dann kann man natürlich auch draußen mehr fahren. Und das haben wir uns als Anlass genommen, auch uns mit sehr vielen Radthemen zu beschäftigen. In der Ausgabe, wir haben, ja, eigentlich in allen Bereichen, sei es beim Training, wie man das Training richtig steuert, wie man, wie man sein Equipment jetzt auf Vordermann bringt. Das sind alles Themen, die wir uns beschäftigt haben und eben auch ein Thema darunter äh, war, ähm, ja, wir ist an uns herangetragen worden, ein, ein Radsammler hat sich bei uns äh, gemeldet und davon gibt es ja ganz, ganz viele, aber das Besondere an Tobias ist, dass er Triathlonräder sammelt, unter anderem und da sind wir dann doch sehr hellhörig geworden und als wir dann die ersten Bilder gesehen haben von, seinen, äh, von seiner Sammlung, da war es dann äh, um mich auch komplett geschehen und ich habe äh, einen Termin mit ihm vereinbart und wir haben uns getroffen mit Abstand und ähm, haben, äh, er hat mir seine Sammlung gezeigt und ja, ich habe eine Geschichte über ihn geschrieben, über ihn und seine Sammlung und habe ganz, ganz, ganz viele Fotos gemacht und äh, ja, ein paar davon äh, haben es ins Heft geschafft, die anderen werden wir auf jeden Fall auch online noch äh, veröffentlichen und ähm, ja, das ist äh, verrückt. Der Mann hat, ich glaube, ohne jetzt zu viel zu spoilern, 37 Triathlonräder und Rennräder
0: und, und auch prominente äh, Räder darunter. Äh,
1: äh, ja, von äh, seinem großen äh, Idol äh, Wolfgang Dietrich, ähm, und, ja, das äh, ist eine schöne Geschichte, so, weil, weil, ähm, wir uns getroffen haben und, und gemerkt haben, dass wir in komplett unterschiedlichen Zeiten äh, des Triathlons sozialisiert wurden. Ne? Also, du bist ja auch, ich habe es genannt, so der zweiten Stunde, muss man ja sagen, so, na, nicht die ganz, ganz frühen Early Birds ja, in den ja. 80ern in Deutschland, sondern äh, so in Anfang der 90er mit Triathlon angefangen. Ähm, und da auch so komplett diese Faszinationen erlebt. Und das ist, finde ich, total faszinierend, dass bei mir das alles viel, viel, viel später angefangen hat. So, ne? also Ich habe erst mich für Radsport interessiert und äh, ähm, bin darüber dann halt zum, selber zum Rennradfahren gekommen und dann irgendwie aber viele Sp Jahre später erst dann ähm, die Faszination Triathlon erlebt. Und das war dann so mit, äh, ja, als, als äh, äh, Andi Relat und, äh, und dann, da ging es so ein bisschen mit los, aber richtig dann mit Sebastian Kienle, so als, als es äh, hieß, da ist der, der junge Deutsche über Biker, der, der alles im Grund und Boden fährt. Das war dann so, wo ja tatsächlich, wo meine Aufmerksamkeit für Triathlon erst dann ähm, wirklich angefangen hat. Und äh, das war bei Tobias komplett anders. Der ist halt komplett in den 90ern äh, sozialisiert und ähm, hat da so diese Faszination für, ja, diese bunten, wilden Typen mit Rädern, die, weil weil da auch einfach ganz, ganz viel passiert ist im Material, ne, ich meine, das ist ja das, was heute so ein bisschen beklagt ist, wird, die Räder sehen alle gleich aus und so weiter,
0: ähm, und 26 wie? Zoll waren die Räder damals und die Reifen 18 mm breit Ja, das du, noch du weißt das. und äh, ja. mindestens
1: 10 Bar drin, oder? <lacht> natürlich, Das
0: natürlich. musste der
1: Rennkompressor vorher hergeben dass man äh, das Knall, knallhart
0: anballert auf jeden Fall Da standen auf dem, auf dem Queen K noch mehr Leute mit äh, Pumpe am Straßenrand als Kilometerschilder ja, ja. ja.
1: Ja, und eben diese Faszination, dass da halt ganz viel passiert ist. Ne? Carbon fing an irgendwie rein zu, äh, reinzukommen in den Fahrradmarkt. Äh, mit Alu hat man ganz viel probiert. Auf einmal Aeroprofile weg von den rund, runden Rohren, die am Anfang im ja, oder im Rennradstandard waren. Ähm, da war die Triathlon-Szene ja immer schon... Ja, viel, viel weiter als das relativ konservative Radfahren. Und äh, da wurde ganz viel ausprobiert und ganz viel davon äh, hat Tobias bei sich zu Hause. Und äh, es war für mich extrem spannend, mir das anzugucken. Also, wie gesagt, die Eigentlich Geschichte ist... Ich
0: habe so gerne Mäuschen gespielt, wie ihr beiden Freaks da abgeht.
1: Es hat halt auch echt den ganzen Tag gedauert. und Irgendwann, <lacht> als es dann fast dunkel wurde, habe ich gesagt, jetzt müssen wir aber langsam auch mal Bilder machen. Ähm, <lacht> Ja, ich kann da auch immer nicht an mich halten, also wenn ich dann irgendwie auch da reinkomme, ich habe dann ja auch das erste Mal persönlich kennengelernt, da wird sich kurz vorgestellt und dann bin ich schon quasi schon gleich so nach rechts und links so, oh, oh, oh was ist denn das ja, ja. und so, ja, weil es einfach, das ist so wie, ja, wie ein Kind, was in Süßigkeitenladen kommt, ne, also, weil ich, für mich ist das halt auch wirklich, ja, das ist so, mh, das dann wirklich auch mal live zu sehen, das muss ich ja sagen, ich bin halt dann auch so spät dazugekommen, dass ich sowas halt auch nie wirklich gefahren bin, aber deswegen ist die Faszination trotzdem da und äh, das dann äh, mir live anzugucken ist bei mir immer so ein bisschen gefährlich. Ich lasse mich dann immer gern äh, davon äh, verführen, dass ich dann auf einmal auch so ein kleines Männchen im Kopf habe, was mir sagt irgendwie so, ja, du hast ein Vintage-Rennrad und, äh, und hast ein Alu-Rennrad und hast ein Carbon-Rennrad und so weiter, aber du hast ja gar kein Vintage-Triathlon-Rad. Das ähm ja, geistert jetzt so ein bisschen durch meinen Kopf,
0: muss ich sagen, tatsächlich. Ah, ja. Okay, okay. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich, ich vermache dem Tobias meine 26 Zoll-Laufräder, die ich hier noch stehen habe, aber jetzt,
1: äh, ja. Halt sie noch mal kurz. Okay, okay, okay.
0: Ja, Also ich habe die Story gelesen und habe gedacht, oh, das ist eine echte Liebhaber-Story, das bezieht sich aber nicht nur auf den, der da beschrieben wurde, sondern auch auf den, der es geschrieben hat. Also das, man merkt, dass ihr harmoniert habt.
1: Ja, total. Also es war, war ein sehr, sehr schöner Tag und ähm ja, also das ist tatsächlich auch nochmal was, was ich unbedingt so auch als Thema vor mir auch herschiebe. Ist, ich möchte tatsächlich auch irgendwann mal eine längere Geschichte, so ganz kurz ist dann auch schon zu kurz, aber irgendwie so eine Mitteldistanz, Langdistanz traue ich mir vielleicht noch nicht so ganz zu, ähm, mit Vintage-Material einfach machen, einfach äh, zu sehen mit diesen, mit diesen ursprünglichen Dingern, ähm, denn das ist es ja, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, ne? dass die, die großen Helden des, des Sports von, von früher einfach das auf Material gemacht haben, wo sich heute niemand mehr darauf trauen würde oder wo man sich fragt, wie ging das überhaupt, aber natürlich ging das und natürlich konnte man damit auch, du weißt es selber, hervorragende Zeiten erzielen. Ähm, ja, und das äh, das mal selbst zu erleben, wie sich das anfühlt als so verweichlichtes Carbon-Kind, äh, das äh, will ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Also das muss ja. ich äh, muss ich nochmal ausprobieren. Aber dafür brauche ich dann <lacht> ja nun wirklich auch ein Vintage-Rad. Einen Vintage -Rad. <lacht> so. Helm habe ich schon. Ich habe einen ganz alten, den irgendwann mal äh, aufgehört so einen ganz uralten Giro-Aero-Helm aus so ganz billigen Schaumstoff. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der, also das wäre dann auch wirklich nur Show und nicht
0: äh, kein wirklicher Sturzschutz, aber ähm, <lacht> den hätte ich schon. Also mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja, ansonsten am Kiosk ist die Ausgabe morgen. Ich muss noch eine kurze Warnung zu der Ausgabe aussprechen. Ähm, der Fehlerteufel hat nämlich zugeschlagen und der könnte beim einen oder anderen auch äh, physisch zuschlagen. Äh, Im Finisher Plan am ersten Sonntag ist eine Radeinheit drin. Glaubt nicht allem, was gedruckt ist, da steht was von viereinhalb Stunden. Wahr sind eineinhalb Stunden. Oh. <lacht> ah, okay. Nur das, was an dieser Stelle mal ähm, da müssen wir jetzt leider zu unserem Fehler stehen bei größtmöglichen Publikum, dass ihr es alle gehört habt. Im Finisher Plan, Woche 1, Sonntag, fahrt bitte nur. 9 Minuten und nicht viereinhalb Stunden, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gut, dass ja. du es sagst.
1: Ich, Aber ich befürchte, viele werden sehr lang gefahren. Das tut uns <lacht> echt leid. Ja, oh Gott, hoffentlich. Ja, ja okay. Ja, sollte ja. nicht passieren. Sorry.
0: Ansonsten, was haben wir an Themen? Es geht um ähm, ein äh, aktuelles Thema, was auch so ein bisschen durch die PTO aufs Podium gehoben wurde: über äh, Mama werden im Spitzensport. Ja, genau. Ähm, ja, unsere Autorin äh, Anita
1: Horn hat äh, mit, mit drei ja, prominenten äh, Profimüttern <lacht> gesprochen. Mit äh, ähm, Michelle Westerby, mit Anja Ippach und mit Daniela Bleimiel, die ähm, ja ihr zweites Kind erwartet. Ähm, ja, und, und hat einfach sich mit ihnen darüber unterhalten, wie sind die Voraussetzungen. Und ähm, wie du hast es gerade gesagt, dass die PTO da was angestoßen hat, dass es quasi eine Art, ja, Mutterschaftsgeld gibt, ähm, dass das halt eben helfen soll, ja, den äh, Triathletinnen die Entscheidung auch äh, zu erleichtern. Denn das steht, wenn ich mich richtig erinnere, auch so drin, ähm, dass der optimale Zeitpunkt, äh, Mutter zu werden, leider auch häufig genau in die Zeit reinfällt, in der es sportlich gesehen halt nicht keine gute, kein guter Zeitpunkt ist, um wieder aufzuhören. Ne? Und da ist natürlich bei vielen, glaube ich, einfach ähm, ja, der Gedanke, ja, dass der halt weggeschoben wird an Familie, ähm, ja, weil der, der Sport dann doch im Fokus steht. Und ich glaube, dass diese ja, diese finanzielle Absicherung, äh, es äh, richtet sich natürlich auch nach dem, äh, dem Ranking äh, bei mhm. der PTO, ähm, wie viel das dann letztendlich wird, aber ich sag mal so, wenn man sehr gut gerankt ist, dann ähm, geht es dann doch schon in, in fünfstelligen Bereich über den, über den kompletten Zeitraum, den man dann raus sein kann. Ähm, und das ist schon was, ja, was die Entscheidung vielleicht ja, unterstützt, zu sagen, das geht vielleicht doch. Also, wie gesagt, die drei erklären, ähm, wie sie das gemacht haben und ähm, wie es bei ihnen gelaufen ist. Und das finde ich einen ganz netten Einblick auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, Schwerpunkt Rad, da haben wir vorgestellt den besten seiner Zunft, den, der schon auf dem Queen K Highway eine Bestzeit aufgestellt hat, beim letzten Ironman sogar, der stattgefunden hat, äh, dann allerdings nicht in die Wertung kam, weil er beim Laufen aussteigen musste, ein Porträt von Boris Stein und es geht um ganz viel Kaufberatung. Welche Laufräder, welche Reifen, welche Sättel äh, sind für mich passend und was tut sich da an Trends? Ähm, ja, wir wollen alle wieder raus demnächst. Ähm, ich, ich bin Indoor gefahren, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber zum Thema Trends, ähm, es gibt gerade einen runden Geburtstag zu feiern äh, von einer Firma, die tatsächlich Trends gesetzt hat. Ja. mit dem äh, ich zumindest sozialisiert wurde, sei es auf 26 oder auf 28 Zoll. Und du hast sie sogar schon mal besucht. Ja, genau. Shimano
1: wird, äh, oder wurde am 21. März äh, 100 Jahre alt. Und ich finde, 100 ist tatsächlich auch so eine Zahl, wo man das auch äh, wirklich sagen kann. So, wow, ich meine, da gibt es tatsächlich in, äh, in unserer Branche und in unserem ja relativ jungen Sport, ähm, ja, da logischerweise noch niemanden, der das sagen kann, aber eben äh, Firmen, die aus dem Radsport kommen, aber auch da sind 100 Jahre tatsächlich eine echte Hausnummer. Ähm, ja, und äh, ja, du hast es gesagt, ich bin halt auch so ein äh, Shimano-Kind. Ne? Das ist halt wirklich von äh, ganz, ganz vielen, die so im Radsport auch ähm, ja, in den 70ern oder 80ern unterwegs waren, ist halt dann doch äh, Campagnolo tatsächlich auch äh, was... Ja, was so zum guten Ton gehört hat, die alten italienischen Marken überhaupt. Aber wer dann halt eben später dazu gekommen ist, ähm, so, so wie ich, der, der der ist dann schon ja sein Leben lang vielleicht auf Shimano unterwegs gewesen und... Äh ja, deswegen verbinde ich halt eigentlich alles, was mit Rennradfahren zu tun hat, ist bei mir letztendlich irgendwie äh, Shimano sozialisiert und ich durfte, du hast es gesagt, tatsächlich ähm, die Firma mal besuchen in, äh, in Sakai in, in Japan für ein paar Tage und das war ein sehr äh, einprägsames Erlebnis, weil ähm, es tatsächlich so war, es war damals bei der Präsentation der DI2, also wir hatten das im Vorfeld auch immer schon begleitet und letztendlich hat Shimano auch die elektrische Schaltung ja nicht erfunden, Mavic war schon vorher dran, aber das hat sich nie durchgesetzt, aber Shimano ist es dann halt ja gelungen, das in den Markt einzuführen und zur Präsentation wirklich der, der ersten elektronischen Gruppe ähm, ja, wurden wir halt eingeflogen nach, nach Japan und um uns das anzugucken und ähm, um zu verstehen, wie, wie diese Firma, die da riesengroß ist, ähm, überhaupt tickt und ähm, das, war, das war schwer beeindruckend. Also man muss sich ja vor Augen führen, dass Shimano äh, tatsächlich ein familiengeführtes Unternehmen ist. es ne? ist eine der, oder je nachdem wie man es rechnet, auch sogar die größte Sportfirma der Welt. Ähm, aber okay. da, kommt, da, da kommt dann halt jemand äh, und äh, begrüßt dich und der heißt halt mit Nachnamen Shimano. Ne? Josef <lacht> Shimano, der Präsident, leitet das, sind mehrere der Familie. ist es ähm, äh, Ja, und das ist finde ich immer sehr sehr beeindruckend, wenn ja, wenn, wenn Menschen äh, ihren Namen auf der Firma stehen haben. Ich meine, es gibt es in anderen, äh, anderen Branchen ja auch, ähm, wo man einfach sagen kann, ja, das ist immer noch, das sind die die Nachfahren derjenigen, die das mal gegründet haben. Und angefangen hat das Ganze halt 1921 mit einem kleinen Ritzel, äh, mit einem freilauf mhm. was sie erfunden haben. Ähm, die die Stadt an sich hat, hat eine extrem lange ähm, Metallverarbeitungstradition. Ich habe ich hab gelesen irgendwie seit Seit dem 5. Jahrhundert wird in der Region mit Metall gearbeitet. Schwerter, Messer, Rüstung. Ne? Also okay, okay. Man, kennt sich, man kennt sich mit Wettkampf-Equipment <lacht> <lacht> da aus. Und eben aus dieser Tradition, aus dieser Messer- und Schwerter-Tradition und so kommt halt eben auch die Tradition des Unternehmens. Und wie gesagt, los ging es mit einem Ritzel über Narben. Index, indexiertes Schalten hat Shimano erfunden. Ne? Also klick, klick, klick gab es äh, gab's vorher halt nicht. Ähm, ja, über, über Dual Control, dass man gleichzeitig bremsen und schalten kann, hin zu DI2, dann irgendwann. Ne? Das äh, sind so diese Evolutionsstufen, die alle eben aus Japan kommen. Und äh, ja, ich hatte es vorhin schon, äh, schon erwähnt, die, äh, an, meinem, an meinem Vintage Renner gibt es natürlich auch eine äh, Shimano-Schaltung. Und ähm, <lacht> ja, da bin, ich, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, irgendwie so aus meinem Geburtsjahr. Es also, ist nämlich die Durais äh, in den 70ern auf den Markt gekommen. Die erste wirklich komplette Dura-Ace-Gruppe, wo überall auf allen Komponenten noch Dura-Ace draufsteht, ist 78 ähm, veröffentlicht worden. Mein Geburtsjahr und äh, dreimal darfst du raten, was an meinem Vintage-Renner verbaut ist.
0: <lacht> ja, was für ein Jahr, 78, ja. Also äh, Nils Fließhardt äh, Dura-Ace und der Ironman, also Mehr, mehr Legacy gibt es nicht, im nicht. Dachte,
1: Man könnte von guter Sternenkonstellation
0: <lacht> reden. Ja, hervorragend. Ja. Was war deine erste,
1: ja. erste Shimano-Schaltung? Oder deine erste, ja, Dreigang
0: wahrscheinlich. Oder Sachs, ähm, genau, aber am, am Rennrad. Oh, mein, mein, mein erstes Rad mit Schaltung, kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Das hatte mir mein Opa mir mal geschenkt. Das erste, was ich mir selber gekauft habe, war ein Panasonic. Mhm. Die bauen sonst irgendwie Stereoanlagen oder so, glaube ich, und Fernseher. Ich weiß nicht, damals haben sie auch Räder gebaut. Da, da war sicher schon Shimano dran, aber wahrscheinlich irgendwas mit 105 oder sowas. Und äh, ja, ich habe eigentlich auch so ein paar Evolutionsschritte da mitbekommen. Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal äh, ausgeschrieben hatten bei den Triathlon Awards die Innovation des Jahres und nachdem die DI2 das dann dreimal hintereinander gewonnen hatte als jeweilige Innovation des Jahres, haben wir gesagt, okay, der Wanderpokal bleibt jetzt bei Shimano, wir schaffen die Kategorie ab. Ja. Ja, also das ist dann, äh, wenn du wirklich was Bleibendes schaffst, was den Leuten so in Erinnerung bleibt, dass sie jedes Jahr sagen, das war für mich der Höhepunkt des Jahres und ja. äh, das war das Ding des Jahres. Das Ding war halt
1: auch bei der Präsentation, ähm, das hat sich halt auch hingezogen. Ne? Das wurde ja als erstes irgendwie bei den Profis, also bei den Radprofis gespottet, ähm, da war dann klar, die fahren das schon irgendwie mit Prototypen und so weiter. Und ähm, ja, und, und, und bis es dann letztendlich im Markt angekommen ist, hat das halt auch gedauert. Ne? Also die, mhm. ne, das, Deswegen, das erklärt das auch so ein bisschen, äh, bis es wirklich bei den Verbrauchern dann angekommen ist. Äh, aber die Faszination war natürlich ungebrochen die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja ne? Ach ja, Japan. In, äh, was ist es heute? Ja, ich, äh, heute ist Dienstag. Ich glaube, heute in vier Monaten ziemlich genau, würde ich losfliegen. Ähm ich darf ja noch als Journalist. Zuschauer sind ja inzwischen ausgeschlossen bei den Olympischen Spielen. Das yeah. ist so eine noch relativ absurde Vorstellung. Nein, es ist nicht ganz korrekt. Also bisher sind äh, Zuschauer vom Overseas, heißt es offiziell, äh, ausgeladen. Äh, was, ja, wo Japan ein Inselstaat ist, äh, alle anderen betrifft. <lacht> in der Tat, ja. Äh. Also wenn wir hier in Europa von Overseas sprechen, dann dann, dann sind wir immer noch Europa. Aber international sieht man das anders. Overseas ist immer weit weg. Ähm, bisher eben die Entsch Entscheidung. Die Spiele finden statt oder man hält an den Spielen fest, aber man hat die internationalen Zuschauer ausgeladen. Es ist nicht absehbar, dass die Tribünen deswegen mit Japanern gefüllt werden. Also es hängt noch so viel in der Luft gerade. Ähm, ja, ich bin weiter sehr gespannt. Ja, also ich kann mir so ein Triathlon bei Olympia das war ja immer so, dass man kam da in dieses Stadion rein und äh, da stand diese riesentribüne und da dachte man, boah, sowas gab es noch nie beim Triathlon. Wenn das jetzt so aussieht äh, wie bei unserem geliebten Triathlon oder so, das war auch schön, aber das kann ich mir jetzt wenig vorstellen.
1: Ja, das, das da so wäre tatsächlich das, was ich dich gefragt hätte. Du hast das ja, ich war noch nie bei Olympia irgendwie vor Ort und ähm, diesen Spirit einzuatmen, ähm, ob das, wie das dann funktioniert, aber ja, ich... ich das ja, ist also ein schwieriges Thema, wir haben da schon so oft drüber gesprochen, ich kann schon auch ja. irgendwie im Sinne der Sportler schon auch verstehen, dass man das nicht, oder dass man, wenn es möglich ist und wenn es irgendwie geht, dass man dann die irgendwie Variante nimmt, ähm, anstatt der, so wäre es schöner gewesen, Variante. Ja,
0: man kann das von verschiedenen Seiten diskutieren, also letztendlich geht es bei Olympia ja um Sport, aber ich habe Olympia jetzt ein paar Mal erlebt, sechs Mal insgesamt, mit einmal Winterspielen und äh, was, was mir von Olympia immer hängen geblieben ist, ist, okay, der Sport ist der Anlass, aber diese internationale Begegnung, die die ganze Welt feiert sich und ihren Fortschritt und ihre Zusammengehörigkeit in einer Stadt, das ist das, was Olympia wirklich ausmacht und das war ja auch das, wo ich immer damals in der Argumentation hier für oder gegen Hamburg gesagt habe, Hamburg hat eine riesen Chance, sich zu präsentieren und von den Gegnern wurde immer nur gesagt, Dopingspiele. ja, und kostet viel Geld und so. Also für mich ist Olympia mehr als der Sport. Ja, und jetzt wird es reduziert auf den Sport. Vielleicht ist das gut, vielleicht ist das nicht gut. Ähm, ich glaube, die Interessen, die da dran zerren, ob es stattfindet oder nicht, die sind dann wieder nicht nur der Sport, sondern dann geht es letztendlich um Geld, da geht es um Fernsehgelder, da geht es um Sponsoring und so weiter. Ähm, die Sportler sind, eigentlich habe ich so das Gefühl, anders als im letzten Jahr. Doch der Meinung, es sollte durchgeführt werden. Im letzten Jahr war eher so die Stimmung: ähm, Lass uns das bitte verschieben und zwar frühzeitig. Dann wissen wir, woran wir sind. Jetzt wissen die Sportler: Es gibt keine weitere Verschiebung aller Wahrscheinlichkeit nach, sondern es gibt eine Absage. Und ich weiß nicht, ob ich in drei Jahren noch äh, fit genug bin. Fakt, ähm, ne? Ja, also. Ja, für die Zuschauer ist die, ist die Situation jetzt zumindest klar, für uns Journalisten auch erstmal, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie ich von A nach B komme und so weiter. Also da bin ich noch am Diskutieren mit den Organisatoren, ob jetzt ein Olympia-Shuttle von meinem Airbnb zum Stadion fährt und so weiter. Also das ist alles noch offen, aber ähm, ich plane fest, nach Japan zu fliegen. Ähm, ich bin ja sonst doch eher... Ähm, sehr vorsichtig, was alle Dinge, die sich um diese Pandemie drehen, äh, betreffen. Und äh, habe da auch manchmal meine recht äh, streitbare, aber strikte Meinung. Aber bei Olympia sage ich doch, ähm, das ist so ein großes Ding. Ähm, da sehe ich mich schon dann auch in Japan und nicht hier zu Hause. Hm. Ähm, und äh, von daher plane ich weiter ähm, mit allen Maßnahmen, die da zu treffen sind. Also ich werde wahrscheinlich auch dann vorher in Quarantäne gehen. Und dann da vor Ort äh, nichts anderes machen als meinen Job. Also da wird nichts äh, mit Tourismus ablaufen und so. Aber der Job ist ja auch erfüllend genug, wenn man äh, sich auf die Sportarten schwimmen und Triathlon konzentriert. Dann hat man da ja, gut zu tun. Was und. Zu
1: tun, ja, weil ich gerade sagen. Muss, ja, ja,
0: von daher sehe ich der Sache doch äh, mit einer gewissen Skepsis, aber auch mit einer gewissen Vorfreude entgegen. Äh, mit einer gewissen äh, Anspannung, sage ich mal, entgegen. Vorfreude ist sicher nicht das, was ich äh, bei anderen Olympischen Spielen schon hatte. Aber naja. Da gucken wir mal, in zwei Monaten ungefähr wäre die deutsche Triathlon-Qualifikation in Kienbaum, die natürlich auch wahrscheinlich nur stattfindet, wenn auch Olympia stattfindet. Auch da planen wir eine Berichterstattung und von daher sind wir mal gespannt, was jetzt so auf uns zukommen wird. Ja, yeah, so ist es. Ja, bevor wir zum aktuellen Geschehen kommen, haben wir auch für diese Episode einen Präsenter. Diese Episode von Carbon und Laktat wird euch präsentiert von Trimtex. Trimtex kennt ihr als äh, Ausstatter von äh, den starken Norwegern zum Beispiel, von Christian Blumenfeld. Ähm, damit ist auch gesagt, die Marke kommt aus Norwegen, produziert dort äh, hochwertige Sportkleidung. Unter einem Nachhaltig Nachhaltigkeitsaspekt, aber auch natürlich unter einem Performanceaspekt für Triathleten besonders interessant ist der Aero 2.0 Triathlon Speedsuit, den auch Christian Blumenfeld trägt. Ja, und für die Hörer dieses Podcasts hat sich Trimtex was einfallen lassen. Es gibt nämlich einen Rabatt von satten 25% auf der Website trimtex.eu. Da könnt ihr bestellen mit dem Code TRIMAGTRIM25, T-R-I-M-A-G, T-R-I-M-25. Wir stellen das auch nochmal in die Shownotes. 25% Rabatt auf die Sporttextilien der Firma Trimtex und das Ganze ist gültig bis zum 1. Juni dieses Jahres. Ja, das aktuelle Geschehen kündigt sich an. Es gibt in einer Blase, die sich da nennt Olympiabad am Wochenende hochrangigen Triathlon und zwar nach der Premiere des letzten Jahres, wo auch die Super League Triathlon äh, gesagt hat, ähm, ja, wir müssen uns neue Konzepte einfallen lassen. Sind auch Sie in die Blase gegangen im letzten Jahr in Rotterdam? Rotterdam wird auch dieses Jahr Austragungsort sein, aber los geht es am Wochenende in London im Olympiabad. Die Super League startet wieder durch mit den sogenannten Arena Games. Und wir können live dabei sein.
1: Ja, es wird äh, übertragen auf Sport 1. Ne? Das ähm, ist ganz cool, finde ich. Ja? Also, weil es natürlich einfach auch ein schönes Format ist, um sich das ähm, anzugucken. Ne? Also, das ist ja, wird ja dann auch wirklich einfach durch die, durch die Show richtig gut ne? am. 27.03. also am Samstag, ist das Rennen. Los geht's mit den Frauen um 16 Uhr und dann folgen die Männer um 17 Uhr.
0: Ja, ich schau mal gerade, was mein Trainingsplan sagt für den Samstag, und das passt. <lacht> <lacht> ne, eigentlich ein vorausschauender Coach, Coach sollte da zwei Stunden Rad... Äh, ja, perfekt! Zwei Stunden Rad, äh, G2... Ohne Kohlenhydrate wird bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen schwierig, aber gut, das lässt sich ja ein bisschen modifizieren. Ja, perfekt, perfekte Ausgangslage. Lucy Charles natürlich als großer Star angekündigt, zum ersten Mal bei der Super League dabei, aber als Britin, die Briten sind ja doch eher ein bisschen kurzdistanzfokussiert. Lucy Charles hat ja eine gewisse Rolle gespielt bei uns in den letzten Wochen äh, mit dem großen Porträt und äh, auch mit ihrer mittragenden Rolle bei der Challenge Miami. Jetzt kann man sie nochmal wiedersehen und ähm, ja, spannend, aber ähm, aus deutscher Sicht steht eine Titel Titelverteidigung auf dem Programm. Justus Nieschlag möchte zuschlagen.
1: Ja, genau. Justus Nieschlag hat sich ähm, darauf vorbereitet, wird angekündigt natürlich. Ja, es ist, es ist natürlich eine, eine Riesen, ja, es ist eine Show-Veranstaltung, wenn man so will. Aber man äh, kann das nicht, äh, nicht, auch nicht so ganz, wir hatten im Vorfeld ein bisschen Kontakt zu, ähm, zu Justus. Ähm, es ist für ihn das erste Rennen der Saison. Ne? Das, ist, äh, mhm. das ist nun mal so, er hat sich vorbereitet, wenn auch nicht, ja, sagen wir mal 100 Prozent oder äh, mit vollem Fokus auf dieses äh, ja dann doch ungewöhnliche Format oder die Formate an diesem äh, Renntag. Aber ähm, schon auch ähm, ja äh, mit, mit gewissem Fokus, wie ich gerade gesagt habe, eben auf dieses äh, erste Rennen. Der richtige Fokus ist bei ihm natürlich voll auf Kiembaum, ne, weil da will er sich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Darauf ist das ausgerichtet. Aber er kommt aus äh, fünfeinhalb Wochen Trainingslager auf Ventura und äh, will schon zeigen, was da geht in, in der also von, Arena. Also von, von einer Blase in die nächste Blase. Ja, genau, also so ist es dann halt auch. Ne? Also die, die Anreise hat er halt ganz, ganz so spät wie möglich gewählt, am Freitagabend. Das Rennen ist dann am Samstag und Sonntag geht so früh wie es geht wieder nach Hause. Und er hat gesagt, also man wird halt, man muss halt vorher, man wird vorher getestet, man wird bei der Ankunft getestet, man wird währenddessen getestet und danach auch nochmal, sodass da halt. Viele Tests im Raum stehen um dann halt möglichst, ähm, ja, sollte man was ein, eingeschleppt haben, man dann auch ganz schnell äh, auch rausgefiltert wird. Und die kommen halt auch direkt ins Hotel und haben keinen Kontakt bis zum Rennen. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie mit lustigem Get-Together, sondern die werden halt voneinander getrennt ja, gehalten, auch. hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, <lacht> ja, so dass man sich halt nicht begegnet und dann eben im Rennen dann halt Kontakt hat, beziehungsweise ja, ja,
0: zusammen raced. Auch das ist ja ein großer Olympiatest. Ja, wir haben es ja jetzt gesehen, Anna Hauk hat erwischt in äh, Miami. Ähm, wir haben gesehen, bei der Leichtathletik EM ist das Ganze ein bisschen mehr eskaliert. Ich glaube, da gab es 51 positive Tests am Ende oder positive Fälle. Ähm, aber man muss natürlich die Dinge ausprobieren. Äh, im, Im Hochspitzensport kann ich das auch durchaus nachvollziehen. Ich als Age-Grupper kann gut damit leben, momentan die Füße stillzuhalten. Ich möchte halt, dass irgendwann wieder alles normaler wird und äh, da muss ich jetzt nicht um jeden einzelnen Wettkampf kämpfen gerade. Äh, aber im Spitzensport ähm, ist das so, das ist deren Job und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mir das da am Samstag äh, von der Rolle aus anschaue, wenn das Wetter entsprechend äh, draußen noch nicht fahrbereit ist. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen wieder draußen fahren.
1: Ja, sind ja, sind ja in beiden Startfeldern, bei den Frauen und bei den Männern, äh, extrem spannende Namen auch dabei. Ähm, Lucy Charles Barkley hast du vorhin schon gesagt, Georgia Taylor-Brown äh, ist am Start. Äh, Ruth Asche, finde ich ganz interessant, ähm, äh, war ähm, Age-Group-Weltmeisterin auf Hawaii, ähm, als, als Teil des Teams Swift, ist dann jetzt äh, Profi geworden und äh, äh, kommt quasi jetzt von der langen Strecke dann eben jetzt auf dieses äh, auf diese Harakiri-Formate zurück. bin gespannt, wie sie sich da schlägt. Eine, <lacht> eine sehr das interessante weh, äh, 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 Frau mit ganz, ganz, ganz viel Biss. Also ja, schauen wir mal. Und die ist halt... Swift-Profi, ne? Das, also in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, ja, wird sich, wird sich zeigen. wie die und bei, Ja, und bei den Männern äh, auch super spannend. Ne? Justus Nieschlag als als äh, Titelverteidiger. Ähm, aber Jonathan Brownlee ist dabei. Tim Don äh, hat, der weiß, glaube ich, auch ja. noch nicht so richtig, was ihn geritten hat. Sich da auf seine, <lacht> ich sag's jetzt aber vorsichtig, alten Tage nochmal auf seine äh, Vergangenheit zu besinnen und äh, da nochmal in kurzen Formaten sich äh, an den Start zu wagen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie er sich schlägt. Also da bin ich, äh, bin ich, äh, ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Kann ich ganz schwer einschätzen. Ich glaube, das weiß er selber auch nicht so genau.
0: Nee, ne, aber auch, auch er kommt ja Langstrecke zurück. Äh, das, das wird für ihn genauso schmerzhaft. Äh, Jonas Schomburg noch am Start aus ganz Deutschland. Genau, genau ja. unser schon qualifizierter olympiathlet für mhm. Tokio. Und auch Name, äh, also der bei
1: der Super League immer ähm, für präsent sorgt, sagen wir mal so, <lacht> ne? Also der sich da ja auch immer ganz gut
0: zeigt. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ähm, Super League ist äh, ein spannendes Thema, gerade aus, aus äh, eigenem Interesse. Es gibt ja ähm, diese beiden Rennen in London und in Rotterdam. Und anlässlich des Rotterdam-Rennens gibt es auch eine, jetzt muss ich äh, es genau auf die Reihe kriegen, Super League Triathlon... Äh, <lacht> Schon bin ich raus. Ähm, Super League Triathlon Rotterdam 2021 Team championship äh, nee, Arena Games fehlte Arena Games
1: hast du noch vergessen.
0: Genau, äh, Powered by Swift.
1: Powered by Swift, genau. So.
0: Genau, das Ganze ist eine Rennserie für Age grupper die sich über drei Wochen erschreckt. Äh, erstreckt, <lacht> erschreckend ist das auch. Ähm, und zwar fahren die Männer montags Rad und laufen freitags. Die Frauen machen das umgekehrt. Gestern war das Auftaktrennen. Und äh, ja, es war schmerzhaft. Du warst dabei. <lacht> ich war dabei. Ja, wir haben äh, aufgrund einer Initiative von äh, Gerd und Frank aus der Power and Pace Community haben wir ein Team gemeldet. Und das ist auch sogar recht groß geworden. Es ist das größte Team, was da überhaupt am Start ist. Ähm, eben wurde die Marke von 100 geknackt. Ähm, es wächst also noch. Alle, die sich berufen fühlen, können auch weiter diesem Team äh, beitreten und beiwohnen. Ähm, man hat eben die Chance, montags und freitags zu racen. Das erste Rennen ist jetzt gelaufen. Wie gesagt, äh, montags die Radrennen für die Männer, die Läufe für die Frauen. Freitags umgekehrt. Es reicht auch, wenn man nur ein Rennen einbringt. Jeder Finisher gibt einen Punkt. Und die Top 10 kriegen nochmal extra Punkte. Genau. gestern ging es zur Sache, wir hatten den Lauf der Frauen über 11,65 Kilometer, der war, da habe ich wenig von mitbekommen, weil wir gleichzeitig Rad gefahren sind, wir Männer, wir sind die Runde London 8 gefahren auf Swift mit dem berühmt-berüchtigten Box Hill. Also alle Frauen, die das am Freitag noch vor sich haben, man ist erst oben, wenn man 16,2 Kilometer auf dem Tacho stehen hat. Auch wenn man vorher durch so einen Bogen schon fährt. Es tut danach noch länger weh. Autsch. Ja, also ich bin ja kein erfahrener Swift Racer. Ich wusste nur, du musst 10 Sekunden vorm Start eigentlich schon bei Maximalanschlag äh, radeln, um gut wegzukommen. Und alles andere ergibt sich dann. Ähm, Moral von der Geschichte, es sind irgendwie knapp 200 Leute ins Ziel gekommen. Ich war 119. Ähm, es war erstaunlich, wie schnell da Gruppen auseinanderreißen und wie du dann eigentlich keine Chance mehr hast, da werden erfahrene Swift-Racer mehr zu wissen, aber was für mich zählte der Team-Spirit war da und vor allen Dingen, ich habe eine bessere FDP als letzte Woche beim FDP-Test, das war das, das ist <lacht> persönliche das. Nebenziel sehr gut <lacht> Ne? Ja und für uns
1: übergeordnet ist es natürlich einfach extrem cool zu sehen, ne? dass dass sich da aus der Community sowas gebildet, dass dass die Leute jetzt als Team antreten. Dass, ja, dann, ja, ja, ja. Vielen vielen Dank, dass ihr da so das so aktiv gestaltet und ähm, ja
0: großartig. Einfach nur cool, ja. Ja, also wir wir haben äh, jetzt aus dem ersten Rennen fast doppelt so viel Punkte mitgenommen als das zweite Team. Äh, wir haben zweiten Platz insgesamt. Also die Reihenfolge war Holland, Power and Pace, Holland und der Power and Pacer, der der da für uns äh, das Ganze gerockt hat, äh, auch auch eine großartige Geschichte. Der hat nämlich erst einen Triathlon gemacht, 2012 hat er eine olympische Distanz gemacht und da hat er meinen Film gesehen vom äh, vom von der Challenge Road 2019, wo ich mit Kamera gestartet bin. Alexander Harrer und hat dann gesagt äh, jo, das will ich auch und dann fange ich wieder mit Triathlon an und dann hat er sich unsere Trainingspläne gezogen und ähm, ja, hat er gestern mal ordentlich gerockt. Das hm. gefällt mir. Das ist der Spirit, Geschichte.
1: das ist der Spirit. Nicht so lange jetzt so. Äh, nee, das ist ja ja. Man kann sich natürlich oder man sollte sich immer auch sehr gewissenhaft vorbereiten. Deswegen ist es das gut, dass er das gemacht hat mit äh, mit Trainingsplänen und äh, darauf dann auch hinarbeiten und sich vorbereiten. Aber ich bin der Überzeugung, dass ganz ganz viele ähm, zu viel Respekt vor den längeren Distanzen haben und sie nicht machen. Ja, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie trauen sich das nicht zu oder so. Ich glaube, da sind wirklich viele unterwegs die das Zeug definitiv hätten und denen muss man einfach zurufen macht es ja macht es geht auf längere Distanzen probiert euch aus und ja. äh, guckt was das mit euch macht irgendwann ja,
0: ja. Ähm, Nicht also so lange wie gesagt warten. ja das Team ist noch offen. es gibt es gibt äh, parallel zum zum Team gibt es Discord Channel wo wir uns dann äh, während des Racings unterhalten äh, unterhalten ist ähm das falsche Wort, weil bei so einem Race, ich stelle mir vor, dass es sich so im Swingerclub anhört. Ja, ein, oh, ein, ein Gekeuchze, ein Gehechze, ein Gestöhne, ja, keiner sagt mir irgendwas und äh, am Ende alle so ein erlösendes Ah. Ja, beim Bund hieß es immer, wer noch reden kann, ist noch nicht am Anschlag, also
1: von daher... <lacht> hoffe ich, dass da nicht so viel
0: gesprochen wird. Im Sinne des Teams. <lacht> Im Sinne des Teams, ja. Am Freitag dann der Lauf. Ich bin raus, aus gutem Grunde. Hier ist Kindergeburtstag, da keine Kinder kommen können, feiern wir Geburtstag für uns. Aber das widerspricht einem Ausflug in ein geschlossenes Institut, um auf ein Laufband zu gehen. Das müssen andere dann reißen. Aber ich freue mich drauf, am Montag wieder auf dem Rad anzutreten. da
1: Sehr gut. Bring dich ein fürs Team. Der Punkt ist dir sicher, Frank. Ja, genau, Punkte sammeln. Viel mehr ist halt auch einfach nicht zu holen, weil unter die Top Ten zu kommen, dafür musst du halt schon wirklich richtig, richtig gut sein. Also
0: ja ne, extrem also, Respekt,
1: wer es da reinschafft. Ja,
0: ne, ich, ich meine, das ist ja, das ist ja alles irgendwie äh, alles relativ und du glaubst, du hast alles gegeben und, und hast echt eine gute Leistung gebracht und dann bist du da irgendwie so im, im, im hinteren Mittelfeld. Ne? Ja. ja. Das ähm. ist eine
1: andere Bühne.
0: Das ist eine andere Bühne. Eine tolle Bühne gab es am vergangenen Sonntag. Es gab einen Einladungslauf über 10 Kilometer in Dresden und unser Kollege war am Start. Ja. Simon ist die 10 Kilometer, jetzt haltet euch fest, in 30,29 gelaufen. Official. Oh,
1: Genau. Official, ja.
0: Live übertragen vom MDR, hat damit die Normzeit für die deutschen Meisterschaften unterboten, Ja, die deutschen Leichtathletikmeisterschaften, hängt jetzt noch davon ab, wie viele schnellere melden, Ja, weil da gibt es sowohl die Normzeit als auch die die Kapazität des Rennens, aber ich hab, ich war ja mit ihm fest der Überzeugung, nachdem ich ihn im letzten Jahr begleitet habe, wo er auch die große Story geschrieben hat, da über seine seinen Sub 31 Versuch, der auch gut geklappt hat, da hat er ganz klar gesagt, das war das Ende der Fahnenstange. Schneller kann das nicht gehen. Und jetzt liegt er nochmal ja, 30 Sekunden
1: drauf ist, aber das sagt Simon ja immer, dass es das Ende der Fadenstärke ist. Also es ist nicht Fishing for Compliments, ich glaube, das ist bei ihm tatsächlich so, ähm, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass er auch dann jetzt nochmal eine Stufe beim Training auch nochmal drauf äh, äh, gelegt hat, äh, einfach aufgrund der ganzen Situation, die er jetzt hat, irgendwie hat er auch, glaube ich, jetzt tatsächlich so viel investiert, ähm, wie er vorher gedacht hat, dass er das niemals investieren wird können. War das ein richtiger Satz? Ja, ähm, genau. Und ich glaube eigentlich, ja. gemacht hat er das glaube ich echt nur für den Hashtag, ne? dass er jetzt in seine in seine Lauf-Instagram-Einträge äh, immer schreiben kann, äh, Hashtag Sub3030Guy. Ich glaube, das ist das tatsächlich, äh, was die echte Motivation war. Seidengegönnt. Ja, ja, ja. Gut. Ich habe beim ja, Laufen ich mitgeführt. Werde nicht ich ich habe ihm, äh, ich habe den Livestream auf. Ich bin selbst gelaufen und habe den äh, Livestream auf dem Handy beim Laufen geguckt. Dementsprechend langsam war ich unterwegs, wenn ich immer gucke, oh. dass ich nicht auf die Schnauze falle. Aber ich habe dann immer zwischendrin immer so aufs Telefon und geguckt. Na, es hat das gewesen. Ich wusste ja, dass er im Blau unterwegs ist. War gut, sah seltsam aus wahrscheinlich, aber es äh,
0: kollidierte, die Termine kollidierten und es ging nur so. Mach das bitte nicht im Juli, wenn die Tour läuft beim Radfahren.
1: Es ist, ja, äh, äh, da sind die Etappen ja auch länger. Ich wusste ja, dass er das so schnell ist, dass ich mir das mit meinem Datenvolumen gerade noch so leisten
0: kann. <lacht> okay, ja, das ist ein Argument. Ja, ja ich, äh, ich bin morgen dran. Ähm, morgen steht der Lauftest unseres Trainingsprogramms auf dem Programm. Aber ich bin momentan eh im Testmodus. Ich teste ganz viel. Also Schuhe haben wir ja schon besprochen. Ich bin jetzt durch mit 13 Paaren. Das 14. passt mir nicht. Und was trägst du morgen? Ähm, ich trage morgen äh, den äh, Carbon-Schuh von Adidas, ja. den äh, Adi Zero, äh, pf, ja, genau. <lacht> Adios Pro, <lacht> so heißt Fals. er, glaube ich. Ja, ja genau, ne? und ähm, dazu einen Stride, um auch nochmal ein paar Daten zu ermitteln. Äh, ansonsten, ja, ich, ich bin gerade so ein bisschen am, 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 am Lauf-Tools äh, testen, ja, ich habe äh, Mäuse, ich teste Mäuse. Ja, ähm, ja, ist ein spannendes Thema. Das sind so. so ich habe, so, als,
1: äh, als die Mail kam, ehrlich gesagt, habe ich weitergeklickt, als ich das Wort Laufmaus gelesen habe, weil ja. mir das nichts sagte. Aber du kannst mir das jetzt erklären, was es ist.
0: Ja, das sind äh, diese Mäuse sind. Äh, die haben angenehm rundliche Formen. Ja, du nimmst eine links und rechts äh, und fixierst sie mit äh, Gummibändern an den äh, Handgelenken und dann gehst du laufen. <lacht> ähm, das bringt was. Das soll insgesamt, ähm, du hast du hast die Hände dann in so einer Art Pistolenhaltung. Ähm, und es soll insgesamt, ja genau, es soll insgesamt sich auf die ähm, Körperhaltung während des Laufens auswirken. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ich werde auch da mal mit Garmin und Strides ein paar Messwerte erheben und einfach mal gucken, kann man da ganz grob äh, Unterschiede erkennen. Vielleicht auch mal bei Intervallen, äh, mal mit, mal ohne. Ähm, dazu kommen jetzt noch Textilien. Für ein FE226, die quasi so eingebaute ähm, äh, Kinesio-Tapes haben, um da eben auch äh, die 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 Körperhaltung äh, zu beeinflussen und da bin ich mal sehr gespannt, ob das alles messbar ist. Also bei den carbon da habe ich nicht gedacht, dass sich das so anders anfühlt, da drin zu laufen. Ja, das ist schon ein Riesenunterschied. Ja, ähm, und da muss man immer ja gucken, wofür setzt man das ein? Das eine eher fürs Training, um dann im Wettkampf zu performen, das andere sind ganz klare äh, äh, Wettkampfbeschleuniger. Also ähm, das Experimentieren macht mir da gerade Spaß, ja, und es passt auch ganz gut. Wir hatten jetzt gerade einen schönen Laufblock, ich bin dann auch so auf meine 70 Kilometer in der Woche gekommen, also ähm, da konnte man schon in einen oder anderen Schuh durchbringen und jetzt werde ich mal so bei, bei einzelnen Schuhen ins Detail gehen, aber morgen ist erstmal 5000 Meter Test und äh, da werde ich mal versuchen, das Thema Simon komplett auszublenden, weil das bremst. Nur, wenn man äh, denkt, dass man hier voll am Anschluch, Anschlag läuft und äh, dass da immer noch mehr als eine Minute schneller geht pro Kilometer. Also, ähm, das ja, ist alles theoretisch. Ähm,
1: Denk ja. an mich, du hast mir eine U20 äh, versprochen. Psst! Das, ja, ja das hast sie jetzt hier <lacht> schon dreimal gesagt. Du hast das gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich, ich mache das erst im Herbst. Aber, ich sage das du, aber auch nur, weil die Garmin das sagt.
0: Du bist jetzt äh, schon fällig.
1: Ja, ich bin ich jetzt bin schon völlig
0: sehr gespannt. Ja. Wird das auch live also gestreamt eigentlich irgendwo? Ähm, nein, nicht live gestreamt, aber ich werde Fahrradbegleitung mit Kamera haben. Sehr gut. Ne? Also da darf ruhig die ganze äh, Szene dran teilhaben. Das, das war ja, ich meine, letzte Woche war ja auch Test. Äh, wir müssen dieses Thema ja leider nochmal ansprechen. FTP-Test, meine Güte. Ja, ich, ähm, ja... Man kann es auch mal richtig vergeigen. Ich weiß allerdings nach wie vor nicht, warum. ja Also weder von der, von der Leistung noch vom Puls her hätte ich abbrechen müssen. Aber manchmal ist es dann einfach die Tagesform. Und wenn dann einmal der mentale Faden reißt, weil du da in der Öffentlichkeit stehst und öffentlich strampelst und stöhnst und auch noch Björn daneben steht und genau zuguckt und so. Ähm, es ging einfach nicht. Ja, also, ja. ja. Ne? Also Wir haben wir haben ähm, Auswertungen und sind sehr, sehr happy, wie sich die die äh, Leute verbessert haben vom letzten Test, der Anfang Dezember stattgefunden hat, äh, bis jetzt. Also über den Daumen gepeilt liegen wir irgendwo bei 10%. Wir werden auch noch einen Artikel zu veröffentlichen. Ähm, das ist schon richtig gut. Also das Training schlägt an und ich habe auch ja nicht nach anderen Plänen trainiert, aber es hat einfach mal nicht hingehauen und solche Tage gibt es eben auch. Ja, irgendwo das fühlte sich sogar am Anfang noch okay an und irgendwann fragst du dann, scheiße, warum mache ich das eigentlich hier und warum muss ich das wieder öffentlich machen? Ja, also, ja. Ja, dann ist es auch eigentlich fast schon
1: rum, also ich glaube, dass tatsächlich, also ich bin auch kein Testtyp. Also ich kann mich für also normalerweise musst du es ja du musst dich ja für den Test so motivieren wie du ja. es fürs fürs Rennen müsstest es ist ein Wettbewerb. Ähm, ja und das, ja. das ist halt aber dann macht das dem Kopf mal klar also ich weiß ja unser Kollege mhm. Markus Baranski der auch ein Vieh ist auf dem Rad und da ja. äh, der alles im Grunde um Boden fährt in seiner Altersklasse und manchmal auch noch drunter ähm, der tut sich auch total schwer mit Laborsituationen ja ähm, das das ist einfach kann auch nicht jeder das ja, ähm, ja aber das, wenn man das einordnen kann, dann ist es auch nicht so, so problematisch, w wichtig ist es dann ja am Ende, dass es auf der Straße äh, funktioniert und äh, dann kann das ja auch im Labor mal in die Hose gegangen sein, dann ist das halt einfach so
0: ja, also letztendlich muss man es so sagen, es ist in die Hose gegangen, ich musste so nach zwölf Minuten abbrechen und dann waren einfach, ich konnte auch immer wieder rankommen an die an die Leistung, die ich eigentlich als Ziel hatte, aber ich musste immer diese Pausen dazwischen haben und die ziehen dann natürlich enorm runter und wie gesagt, gestern im Rennen war auf einmal am Ende dann auch eine, eine höhere FTP in der Auswertung als, als in dem FTP-Test. Ähm, mir kamen auch die ersten 20 Minuten des Rennens gestern deutlich kürzer vor als die 20 Minuten im FTP-Test, aber so ist es halt. Aber äh, ich habe gehört, dass es die Leute motiviert hat. Also mich da mich da wirklich auf Deutsch abkacken zu sehen, hat die Leute extremst motiviert und äh, vielleicht ist deswegen äh, die Steigerung gegenüber dem letzten Mal auch nicht bei 9,5 sondern bei 10 Prozent. Und wenn es dem Zweck gedient hat, dann war es äh, gut, das durchzuziehen. Und, In den ja. Dienst der
1: Community gestellt, wunderbar, so soll das sein.
0: Ja, aber die Community hat uns auch viel zurückgegeben. Also wir haben äh, über drei 300 Filmeinsendungen bekommen. Ähm, ich bin sehr beruhigt, dass ich nicht der Lauteste war. Äh, der Film wird noch zusammengeschnitten, da werden wir die Tage dann mal eine schöne Premiere feiern. Also ähm, großartige Szenen ja, mit, äh, mit, mit Fanclub, äh, mit äh, äh, tollst eingerichteten Paincaves. Also Paincave ist ja tatsächlich ähm, kein, kein fester Begriff, müssen wir jetzt festhalten. Wir haben wirklich alles gehabt vom höchstgerüsteten Hightech-Labor bis zum Hühnerstall mit lebenden Hühnern. Rocky-Style, ja, also, ja,
1: das ist gut. Ja. <lacht> also, ja. Ich bin so gespannt. Ich kenne das noch ja. nicht, das Material, also ich freue mich da sehr drauf.
0: Ich habe inzwischen fast alles gesichtet und äh, mal so vorsortiert und ähm, werde sicher noch den einen oder anderen Tag brauchen, bis das äh, perfekt ist. Aber das wird ein schöner Film und ich glaube, der wird äh, wieder für einen Monat zusätzliche Motivation da draußen sorgen. Ähm, ja, auch wenn die Wettkämpfe so äh, noch nicht stattfinden, aber ähm, da muss man sich einfach seine eigenen Wettkämpfe kreieren und da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei gerade. Das machen wir. Ja, eine traurige Meldung kam die Tage ja. über die Ticker und äh, zwar geht es um zwei Athleten oder einen Athleten, der mehr als ein äh, versagender Frank beim FTP-Test viel, viel mehr äh, dazu beigetragen hat, äh, äh, hunderte, tausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen zu inspirieren. Ähm, das Team Heut ist bekannt geworden durch zwei Starts beim Ironman Hawaii in unserer Community. Das ist aber auch nur der äh, die Spitze des Eisbergs, also da stehen über 30 Boston Marathon Finishes ähm, äh, noch in der, in der Vita. Äh, Rick und Dick Hoyt, Vater und Sohn, ähm, waren auf vielen Sportveranstaltungen unterwegs. Ähm, Vater, Dick, Jetzt muss ich gerade gucken, das ist immer so kompliziert. Äh, Vater Dick ist gestorben mit 80 Jahren. Äh, sein Sohn Rick ähm, ist der äh, schwerbehinderte Junge, den äh, der Vater liebevoll äh, quasi durch dick und dünn buxiert hat äh, bei den krassesten Rennen, die man sich vorstellen kann. Wie gesagt, auch beim Ironman Hawaii 1989, 1999. Ich kann mich daran erinnern, 99, wie äh, Rick... Ähm, in das Boot gehoben wurde, das sein Vater dann schwimmend gezogen hat, also äh, absolute Gänsehautmomente. und die beiden äh, stehen eigentlich für das, äh, was so der Slogan von Iron Man ist, anything is possible und äh, ja. ja, haben da wirklich für viel Gänsehaut gesorgt und wie gesagt, Vater Dick ist äh, leider vergangene Woche verstorben, im Alter von 80 Jahren und ähm, ja, hat, hat ein Denkmal hinterlassen. Man hat ja. ihm sogar ein Denkmal gebaut sogar. Ja, also ja. Es, es gibt eine Skulptur von den beiden. Ähm, also das ist wirklich Sportgeschichte, ohne dass wir über absoluten Spitz, Spitzensport äh, sprechen.
1: Ja, weil es ähm, das halt auch ist, ähm, wofür unser Sport auch steht. Ne? Dieses, ja. dieses sich ähm, Ziele setzen und sie dann ja gegen alle Widerstände dann doch irgendwie möglich äh, zu machen und wenn man sich ich muss tatsächlich ehrlich zugeben ich habe es ja vorhin auch schon gesagt irgendwie, die 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 diese ja die Teilnahme beim Ironman das ist alles kenne ich nur aus der Ironman Geschichte ich war da nicht dabei ich durfte die auch nie äh, kennenlernen habe sie nicht aber ich kenne natürlich die Videos von, äh, von den beiden und äh, habe mich jetzt auch noch mal so ein bisschen eingelesen und das ist tatsächlich Chris beim Gänse, Gänsehaut beim Lesen äh, tatsächlich wie sich das äh, als mit eben der ja dass Rick eben mit dieser schweren Behinderung ähm, ja auf die äh, dann aufgrund einer Geburtskomplikation dann eben sein Leben damit leben musste und das aber auch dann die Eltern gesagt haben nein wir, wir geben ihn jetzt nicht in eine Einrichtung, wie die Ärzte das wohl damals geraten haben, so steht es dann deren Invita drin, gesagt haben, gebt ihn in eine betreute Einrichtung, das wird nichts quasi mit, mit einem richtigen Leben und dass sie gesagt haben, nein, das machen wir nicht, wir ziehen ihn groß wie einen ganz normalen Jungen und ähm, äh, ja, das hat dann seinen Lauf genommen, dass er letztendlich einen Abschluss an der Boston University gemacht hat, irgendwann. Ähm, ja, das ist einfach eine Gänse, Gänsehautgeschichte, wie, wie die beiden das geschafft haben und dann auch, wie sie da zu diesem Sport gekommen sind. Es war so, dass, äh, dass Rick. Irgendwann gesagt hat, er möchte an, einen, an einem Charity-Lauf äh, teilnehmen für einen äh, für einen Lacrosse-Spieler, der bei einem Unfall gelähmt wurde und gesagt hat, da werden Spenden gesammelt, das ist ein Fünf-Meilen-Lauf, äh, Dad, da will ich teilnehmen. Und dann hat sein Vater ihn in, in seinem Rollstuhl, der damals noch kein Sportrollstuhl war, über die äh, über die äh, Piste geschoben da und haben, haben die fünf Meilen. Äh, das betonte immer, sie sind nicht Letzter geworden, sondern Vorletzter. Ähm, und das war quasi das erste Mal, dass sie sowas gemacht haben. Und äh, am Abend, ähm, Rick hat ein, in den 70er Jahren, das muss man sich schon mal vorstellen, einen Computer äh, gebaut bekommen, mit dem er kommunizieren konnte, indem er quasi einzelne Buchstaben anticken konnte. Und er hat äh, da, äh, dann am Abend damit kommuniziert: er hat gesagt, um, Dad, when I'm running, it feels like I'm not handicapped. Und. Ähm, das war der Auslöser dafür, für, für über 1000 Rennen, die die beiden danach zusammen gemacht haben als Team. Ähm, haben eine Foundation gegründet, haben, haben Leute inspiriert ähm, ja, zu spenden, unfassbar viele Spenden gesammelt. Wie gesagt, über, über 30 Mal den Boston Marathon gemacht, über 70 Mal. Die haben, sind durch Amerika in 45 Tagen gelaufen, die beiden ähm, sechs Ironmans zusammen gemacht, zweimal Hawaii. Äh, und haben ganz, ganz viele auch inspiriert, ne also äh, das auch, äh, ja dann auch solche Teams zu gründen und zu sagen, hey, das, ähm, das das nehmen wir uns als Beispiel, wenn die das hingekriegt haben, dann warum, warum kriegen wir das nicht auch hin? Und da, da, da habe ich zum Beispiel eine, eine Begegnung äh, mit dem Team Garwood, an das ich mich erinnere, die da, eigentlich dieselbe Konstellation, Vater und Sohn, ähm, die auch Langdistanz äh, Triathlon gemacht haben, in, äh, als ich in Rot gestartet bin, 2015, waren die auch am Start und ich weiß es noch, ich hab, war vorher bei der Pressekonferenz und so weiter, da wusste man halt, die sind dabei und man hat das alles mitbekommen und so, aber ich war da ehrlich gesagt auch so ein bisschen in meinem, in meinem eigenen Tunnel damals, dass, dass ich dann auch die Geschichte und so nicht mitbekommen habe, aber ich weiß es noch, ähm, auf der Radstrecke, in, dass ich da einen Moment hatte, wo, wo wirklich bei mir echt nichts mehr ging, total verwachst, es war heiß, es war windig und ich habe richtig angefangen das kennt vielleicht auch jeder von langen Distanzen so mich selbst zu bemitleiden und habe so gesagt so Mann, oh, mir geht so schlecht und so <lacht> und also wirklich mhm. richtig mi 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 volle Kanne so richtig und äh, dann bin ich auf die beiden getroffen und dann das war für mich so richtig so ein Moment wo ich gesagt habe so kannst du jetzt bitte mal aufhören hier so rumzuheulen guck mal was die beiden leisten ne guck mal die, die waren noch auf ihrer ersten Radrunde ich hatte ne, und habe gesagt so was, was die hier abreißen und äh, für was die sich motivieren, äh, wer bist du, dass du jetzt da quasi so so rumheulst mit dir selber? Das also das hat mir auf Deutsch gesagt echt so den Arschtritt gegeben, das Rennen da wirklich überhaupt weitermachen zu können. Äh, bin ich denen sehr dankbar für. Also das... Extrem motivierend, finde ich. Also mir geht das immer so, wenn ich wenn ich sowas sehe, denke ich immer so, okay, das ist das, was man selber denkt, oh, meine Achillessehne tut vielleicht ein bisschen weh und so weiter. <lacht> ich meine, da gibt es ja unfassbar viele Beispiele für, für Menschen, die das mit Prothesen machen. Für mich ist das extreme Motivation, weil die es immer zeigt, was überhaupt möglich ist, wenn man, wenn man will, wenn man alles aus sich rausholt. Und äh, dass man selber, wenn man gesund an der Startlinie steht, hat einfach überhaupt mal gar keinen Grund hat, sich da selbst zu bemitleiden, sondern dass man sich einfach mal, ganz egal, was für eine Zeit man äh, da ablegt, sich einfach mal daran freuen kann, dass man äh, ja das gesund hinter sich bringen kann und gesund Sport machen kann.
0: Ja, ja. Ja, also für das, was was Dick heute da auch für seinen Sohn geleistet hat, wurde er mit mit Recht in die Ironman Hall of Fame aufgenommen. Er durfte also dann quasi ein drittes Mal über den ADI Drive stolzieren mit seinem Sohn. Zweimal hat er gefinished und dann dann wurden sie in die Hall of Fame aufgenommen. Ähm, und äh, damit spätestens damit hat er dann auch offiziell den Legendenstatus äh, bekommen und wie gesagt das ist ein ein Denkmal ich ich glaube der ich weiß nicht wie weit wie weit solche solche Erlebnisse auch den den Machern ähm, ähm, den Anschub gegeben haben, sich diesen Slogan auszudenken. Anything is possible. Das, äh, ich meine, für uns, wir wissen, das ist irgendwie, wenn 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 du gesund lebst und trainierst, äh, so ein Rennen zu finishen, Okay, ähm, ja, aber aber unter diesen Umständen, das ist ja noch mal eine ganz andere Dimension, ja. Und ja. Äh, wie gesagt, die die haben diesen Slogan verkörpert wie wie niemand sonst, ja. Also so eine eine wahnsinnige Gänsehautgeschichte. Und du sagtest schon, die die hat auch inspiriert, ja. Da gibt's auch äh, Genug Leute, die die sagen, okay, meine eigenen Schmerzen, die die ertrage ich jetzt. Das haben schon ganz andere geschafft mit wesentlich höheren Hürden. Aber es gibt auch ein Team, Und wenn wir jetzt über Rick und Dick gesprochen haben, dann gibt es auch noch einen Nick. Ja, Und der Nick ist nämlich 2002 ähm, auf äh, Hawaii, hat er gefinisht. Ähm, und da war seine Frau Delphin, war da schwanger. Und was sie da noch nicht wussten, und er hat äh, sich damals schon gesagt, ich starte hier immer noch mal mit meinem Sohn. Was sie dabei, äh, da aber noch nicht wussten, ist, dass auch der Sohn schwer krank ist. Äh, der Sohn heißt Rio und äh, dem hat er dann irgendwann versprochen, wir finnischen zusammen den Ironman auf Hawaii. Und äh, ja, äh, standen da auch wohl in äh, Gesprächen. Dann wurde ihm gesagt, ihr müsst noch eine Langdistanz und zwei Halbdistanzen finishen vorher. Und dazu sollte es jetzt kürzlich kommen, und zwar beim Ironman 73 Dubai waren die beiden gemeldet und kurz vor dem Start wurde dem gesagt, äh, nee, ihr dürft aber nicht. Hm.
1: Ja,
0: und der Grund war, dass äh, Rio ähm, erst jetzt 18 Jahre alt wird. Der war noch nicht äh, volljährig. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie die Volljährigkeitskriterien in den Emiraten sind, aber man hat denen gesagt, du bist noch nicht 18 Jahre alt, ihr dürft ja nicht auf die Strecke. Ja, und das gab äh, Protest, das gab Beschwerden. Inzwischen gibt es auch äh, wohl eine Einigung, ähm, und man hat sich da wohl auf einen gemeinsamen Sprachgebrauch geeinigt und äh, die Challenge ist jetzt äh, erst dadurch richtig offiziell und groß geworden. Äh, das Projekt heißt äh, Rio2Kona. Ähm, also gibt auch ein, ein Hashtag. Ja, genau. Gibt auch äh, einen Hashtag äh, Rio2Kona. Ja, und äh, darunter firmieren die beiden das äh, Team äh, Angel Wolf. Ähm, Rio und Nick wollen zusammen in Kona starten und äh, quasi die Legacy antreten, die äh, Rick und Dick heute da eröffnet haben.
1: Ja, sehr cool. Also ja. wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Ähm ja, ich finde das gut. Habe ich ja schon gesagt, also allein dieses eben dieses gegen Gegenwider, gegenwiderstände anzutreten und so weiter. Ich meine, das war auch beim Team Hoyt sogar auch so, also das, als es am Anfang darum ging, dass sie zusammen Marathon, denn davon von kam sie ja, ne, Marathon laufen war ja eigentlich das, was sie was sie inspiriert hat, dann äh, hieß es ja Boston, ähm, äh, was einfach ja in, in der, der der große Marathon in der Ecke ist. Ähm, mit, mit Qualifikation heißt ja, ihr müsst euch qualifizieren. Und dann hat, äh, äh, Dick gesagt, okay, dann puh, müssen wir machen. Irgendwie so. Der hat auch keinen Leistungs-, also war Soldat, aber kein keinen Leistungssport-Background. Hat sich dann qualifiziert. Ähm, und dann haben sie gesagt so, ja, aber äh, wir brauchen aber die Zeit in der Age-Group von deinem Sohn, nicht in deiner. Und er war da schon über 40. Ähm, und äh, haben sich auch dadurch dann äh, durchgebissen. Und ich habe es ähm, irgendwo mir aufge, äh, aufgeschrieben, ähm, äh, 2.50 war die war die Quali-Zeit, die, die zusammen schaffen mussten, ne? 2 Stunden 50. Also äh, oh. ja, äh, muss man erstmal hinkriegen, ne? Und äh, wenn man einen Rollstuhl vor sich her schiebt. Also absolut krass. Und das ist halt dieses eben Gegenwiderstände durchsetzen und äh, äh, ja, einfach gucken, was geht. Das haben die
0: perfekt gemacht. Ja. Ob es zum Ironman Hawaii im Oktober kommen wird, das wissen wir noch alle nicht. Ähm, da gab es jetzt einen Artikel auf einer hawaiianischen Nachrichtenwebsite auf äh, Big Island Now, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ja. Nichts Genaues weiß man nicht. ja. Also ähm, wir haben verschiedene Szenarien, die da eine Rolle spielen. Wir haben natürlich das Thema Impfung. Da ist Hawaii deutlich weiter, als wir es hier zu Lande sind. Ja. Äh, mit inzwischen 26 Prozent äh, der Bevölkerung durchgeimpft, wie ich es gesehen habe, in den aktuellen Zahlen. Ähm, aber Hawaii hat sich natürlich auch äh, stark abgeschottet über die letzten Monate. Und das ist das große Wettrennen mit der Zeit. Äh, wie laufen die Impfungen weiter in den Märkten, die auch den Armen in Hawaii bedienen? Äh, wie laufen die Impfungen auf Hawaii weiter? Wobei man da momentan sagen kann, okay, wenn die jetzt schon so weit sind, dann soll es bis Oktober vielleicht auch noch weitergegangen sein. Ähm, aber ähm, ja, äh, das ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist, dass wir jetzt ja leider doch sehen, dass sich das ein oder andere Rennen verschiebt. Leider so unter dem sportlichen Aspekt ähm, gesellschaftlich verantwortlich durchaus äh, wichtig, dass man das so tut. Äh, auch überraschende Dinge, dass eben jetzt der Ironman Texas abgesagt wurde oder verschoben wurde in einen Zeitraum, äh, der eigentlich nicht mehr für eine Hawaii-Quali in diesem Jahr Reichen würde. Also da verschieben sich so die Quali-Möglichkeiten. Es ist ja, ja nach wie vor so, dass so ungefähr 1000 Leute qualifiziert sind für Kona. Das Rennen hat eine Kapazität und eigentlich auch eine Verpflichtung, zweieinhalbtausend Leute an den Start zu bringen, damit auch die, die Macher da das Geld mit verdienen, was sie momentan Wochenende für Wochenende verli verlieren. Von daher ist da ein großes Rennen äh, mit der Zeit angebrochen und wir sind sehr gespannt. Also ich meine, über Deutschland brauchen wir nicht groß reden. Ja? Wir reden darüber, dass äh, jetzt hier ein absoluter Stillstand nötig ist und wir können glaube ich nicht davon ausgehen, dass wir am 6.6. Ironman fast in Hamburg feiern werden. Ähm, ja, ähm,
1: ja ich meine, das ist ja auch äh, so ein Punkt, der immer wieder an uns rangetragen wird. Was ist da los? Warum, äh, ne, warum äußert Ironman sich nicht? Ja, das ist halt die offizielle Politik, die sie eingeschlagen haben. ne? Und gesagt haben, sie gucken bis kurz vor Schluss, ob es geht oder ob es nicht geht.
0: Ja, ne? ja also ähm, über über Reisemöglichkeiten, Ausnahmegenehmigung und so weiter, da ist ja auch noch gar nicht gesprochen. ja. Und wir haben ja immer schon gedacht, ach ja, bis zum nächsten Jahr wird das alles äh, alles äh, laufen. Aber ähm, die Zeit tickt und äh, ja, da gibt es jetzt verschiedene Überlegungen. Äh, macht man nicht mal einen Ironman nur für die Locals irgendwie oder... Ja,
1: also ich fand es halt interessant, dass es das ja auch die politischen Verhältnisse haben sich ja geändert, das haben wir ja
0: auch schon besprochen, dass es
1: einen neuen, äh, neuen äh, Chef gibt auf Big Island und ähm, der auch gesagt hat, es ist überhaupt noch gar nichts klar, ne? also es ist äh, noch nicht gefixt, sagen wir mal so, so steht so wird er da zitiert, also ja. Man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass da also schon in trockenen Tüchern
0: ist. Oder? Genau, der heißt äh, Rot, äh, ja, beziehungsweise witzig. Roth, <lacht> ja. hat mir mal darüber berichtet, als er ins Amt gehoben wurde, Roth Rot übernimmt Hawaii, ähm, äh, gab äh, ein paar Leute, die die, die die Headline falsch verstanden haben, aber hat insgesamt zum Amüsement in der Szene beigetragen, als es in der Szene wegen Corona nicht so gut ging, aber äh, ja, ähm, ja äh, sehen wir uns auf Hawaii im Oktober?
1: Ich sag jetzt ja. Ich bin ja immer ich bin ja immer Optimist. Ne? Also von daher, wir, wenn, wenn wir können, dann machen wir auch. Aber ja, doch. Ich glaube schon. Ähm, also ich, also ich glaube schon, dass die, das ist natürlich jetzt alles nur Gefühl äh, gefühlte. Äh, aber ich, ich denke schon, dass es die WM für die Profis auch geben wird. Ähm, aber wie gesagt, für die ist das ja auch, das haben wir jetzt ja öfter schon auch nicht das Problem, dahin zu kommen. Ne? Wenn wenn es denn dann von den ähm, in der Öffentlichkeit, aber ob wir da hinreisen dürfen, ist ja schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ne?
0: Das, ja, aber äh, es wird keine, keine WM für Profis geben ohne Age-Gruppe, ja, das ist nicht äh, das, wie Iron Man tickt, ja, das wäre vielleicht eine PTO-Geschichte, aber, aber äh, Iron Man lebt äh, und, und gerade in der Phase jetzt äh, müssen sie einfach mit den, mit den Einnahmen über die Age-Gruppe leben. Ja, und von daher äh, auch, auch die lokale Community, und das fand ich sehr interessant, äh, wie die lokale Community auf diesen Artikel reagiert hat. Äh, also der erste Kommentar war, ähm, bunch of extremely rude people <lacht> damit waren wir alle gemeint ja das, äh, so hatte ich den podcast heute eingeleitet ähm, also das ist ja was was man auch vor ort immer mal wieder so spürt also Iron man ist da nicht bei jedem willkommen äh, man sieht natürlich dass äh, dass äh, da Touristen und Geld in, in, ins Land gebracht werden, in den Staat gebracht werden, auf die Insel äh, nach Kona, nach Kailua. Ja, da ist man drauf angewiesen, jetzt mehr denn je zuvor, aber trotzdem war ich doch ein bisschen entsetzt so über ähm, die Reaktion von Locals, ähm, die da dem Rennen äh, doch teilweise sehr ablehnend gegenüberstanden, ähm, auch mit Dingen, die einfach nicht wahr sind, dass da den ganzen Tag irgendwo die Radfahrer in Fünfergruppen nebeneinander ähm, auf, den, auf den Autofahrspuren unterwegs sind und so also Da war ich jetzt auch oft genug da und kann mich ja auch für zwei Wochen im Oktober fast schon als Local ähm, bezeichnen. Das muss tiefere Gründe haben, dass man einfach da eigentlich seine Ruhe haben will ja, und äh, deswegen der Ironman nicht, nicht für jedermann willkommen ist oder vielleicht auch äh, die ein oder andere äh, Community da andere Sorgen hat, als, ähm, als noch eine Ironman beherbergen zu müssen. Ähm, ja, ähm, ich, ich glaube, da, gut wäre es für Kailua Kona.
1: Ja, ich habe mich 2019 da länger mit der Besitzerin der der Coffee Mill unterhalten in, in Harvey, ne? unser berühmtes Sandwich-Restaurant, du erinnerst dich, wo man immer die lebensrettenden Cola und Bagels und so bekommt, wenn man wenn man den Trip nach Harvey gemacht hat, also direkt am, <lacht> am Wechselpunkt, äh, nicht am Wechselpunkt, am Wendepunkt. Und die hat gesagt, sie, sie kennt das und sie ja, wie hat sie sich ausgedrückt? Sie hat gesagt, die, die da, die, äh, die, die dagegen sind. Ähm Überstrahlen mit ihrer Lautstärke manchmal irgendwie ähm, die Leute, die auch dafür trommeln ne? und die genau wissen, mhm, wie, wie wichtig das da ist. Aber wie auch immer in Social Media wird halt dann auch ähm, extrem laut dagegen gepoltert. Äh, und sie hat gesagt, sie, sie, ja, das ist es ist wahr teilweise, ne? dass die Leute ähm, ähm, ja auf dem Highway sich nicht so benehmen, wie man sich benehmen muss und ähm, auch mal Müll wegschmeißen und so weiter, was echt eine Katastrophe ist. Also wenn ich das sehen würde... Die, ich kann nicht ausflippen, ne? Ich meine, wie kann man auf die Idee kommen, aber ja, das gehört auch, also das passiert und das sind die negativen Seiten und die darf man auch ruhig ansprechen, aber man darf dabei nicht die positiven Dinge äh, vergessen, dass ähm, eben in einer Zeit, in der das sonst da extrem schwierig ist, die Triathleten ähm, da halt auch ja, der Community sehr viel helfen. Das, also das waren ihre Worte. Ähm, ne, sie hat, sie hat halt gesagt, dass, da, da kämpft sie halt für. Ne? Dass, dass man sagt irgendwie so, ja, wir finden das gut, wir wollen das auch. Ähm, wir versuchen das auch, unsere, was, was wir nicht gut finden, auch zu äußern, aber in einem vernünftigen Weg ne? und in, in, einem, in einer vernünftigen Ansprache. Ähm, ja, und da bin ich immer extrem für. Also ich meine, klar, das muss man sich natürlich auch klar machen, wenn man da unterwegs ist, dass selbst wenn der Race Week ist und selbst wenn das Ausnahmezustand für uns alle ist, dass immer trotzdem immer noch äh, da Menschen auch leben und denen die Insel gehört und äh, dass man dann halt eben nicht wie die Axt im Weide da benimmt. Ne? Das ist aber ja. eigentlich denkt man ja, das ist selbstverständlich, ist halt dann vielleicht dann doch nicht so und ich meine klar, wenn du komplett dagegen bist und sagst irgendwie so, ich finde das total kacke, dass der Highway hier einen Tag gesperrt ist. Ja, mit solchen Leuten ja. kommst du nicht mehr zusammen, aber die gibt es bei uns genauso. Ne? Also die, die finden das in Frankfurt oder in Hamburg oder wo auch immer genauso blöd,
0: dass das in der Innenstadt gesperrt ist. Ja genau, da kam dann auch gleich das Gegenargument, dafür wird der Highway dann wenigstens am Tag vorher einmal im Jahr richtig gefickt. <lacht> ne? ja, und, äh, und auch über das Geld streitet man sich da. Die einen sagen, okay, es bringt, äh, es bringt hier Geld äh, in die Community, das brauchen wir. Und dann sagt der nächste, Jahr das geht aber nur wieder in die Taschen von wenigen Leuten. Ähm, äh, dann kommt das Argument, ja, es kommen Touristen, die hier auch Geld ausgeben. Dann meldet sich der, der seinen Shop am Renntag äh, schließen muss, weil er nicht zugänglich ist und sagt, ich habe über die letzten 35 Jahre 100.000 äh, Dollar verloren und ich glaube auch nicht, dass äh, das, was in der Woche da passiert, meine Verluste aus den letzten Monaten, wo ich äh, in 15 von 24 äh, Monaten geschlossen haben musste, äh, kompensieren wird und ja, ähm, also äh, es gibt sicher ein Für und Wider, ähm, ich glaube wir 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 haben das ja auch schon erkannt, äh, wir haben ja auch schon mal ein Projekt äh, unterstützt und tun das auch weiterhin mit äh, unserem unserem Außenposten Franz in Kailua-Kona, wo wir mal verschiedene Aktionen gemacht haben, um da auch denen, denen es in Kailua-Kona nicht so gut geht und jetzt vom Armen nicht direkt profitieren, was Gutes äh, zukommen zu lassen, also ähm, es ist immer ein, ein Geben und Nehmen und äh, ähm, ja, vielleicht äh, vielleicht muss sich da jeder mal wieder drauf besinnen. Ja, also wir schreiben ja auch immer drüber, dass dieser Underpants Run, äh, der da jährlich stattfindet, auch so ein Protest gegen die Freizügigkeit der Europäer ist, die sich da eben äh, so verkleiden, wie sie es auf Mallorca auch tun würden. Äh, vielleicht muss man einfach mal wieder so ein bisschen mehr Respekt den Locals gegenüber da ähm. ähm zeigen. Ich glaube, wir haben da eine, eine, eine gute Rolle gespielt. Wir haben ja auch immer wieder über Hintergründe berichtet und das sehr ernst genommen, die Kultur und die, die Bedürfnisse der Locals und da liegt sicher auch unsere Rolle als Medien da drin, da ja. für die entsprechende Awareness zu sorgen. Ja, und das genau. eben nicht alles selbstverständlich ist. Und genauso wird es auch sein, wenn wir nach Mallorca und Fuerteventura zurückkehren. Ja, also das ist, glaube ich, eine große Lehre aus der Zeit. Nichts ist selbstverständlich und man muss die Dinge auch wieder mehr zu schätzen wissen.
1: Ja, und ich glaube ich aber auch tatsächlich, dass in der Triathlon-Welt da aber auch, dass, dass, da auch sehr viel Dankbarkeit da ist auch, dass man, dass man weiß, was man daran hat, dass man da vor Ort äh, sein muss. Und ja, klar, Ausnahmen würde ich sagen, bestätigen da die Regel, dass halt ja. Ja, die, die meisten schon wissen, wem sie das zu
0: verdanken haben, dass man da sein darf. Absolut. Ja, ähm, gestern hatten wir noch im Zusammenhang mit Ironman eine spannende halbe Stunde. Und zwar hat Ironman verkündet, wo die 3 WM 2023 stattfindet. Und das haben sie nicht einfach pre Pressemitteilung getan, sondern indem sie einen Livestream gestartet haben, den sie allerdings im Vorfeld nicht verkündet haben. Das kam so ein yeah. bisschen äh, unverhofft. Also wir haben gewusst, dass da was kommt an dem Abend. Und dann hingen wir auf einmal beide, äh, du in Bremen, ich hier in Hamburg, äh, vor dem Livestream und haben gewartet auf äh, ja, du hast es so schön ausgedrückt, nun sag's doch endlich. <lacht>
1: ja, ich fand, ich fand das alles sehr, sehr schön. Wir haben sehr inspirierende Videos mit dem, der, der, den, den müsste man eigentlich auch mal ausgaben, diesen Sprecher, der immer die Ironman Videos, Iron Man Videos, diese Motivationsvideos oh ja. <lacht> eingerichtet. Ne? Also, ähm, der hat sehr schön über St. George geredet und äh, über Topo haben wir äh, viel erfahren und ich habe aber die ganze Zeit über ja, gedacht, das es. Sag hm. es, wo es hingeht. <lacht>
0: ja, ja. Aber war cool. Ja. Also Ausgangslage war, dass ja eigentlich in diesem Jahr äh, feststand, die 73 WM findet in St. george Utah, statt. Im letzten Jahr ist die 73 WM ausgefallen. In Neuseeland hätte sie stattfinden sollen, in Taupo. Und man hat sich dann entschieden, für das Jahr 22 nach Taupo zu gehen. Und dafür die beiden Kandidaten, die es noch gab im Rennen ähm, aus Europa, das waren äh, Lachti in Finnland und Klagenfurt in Österreich, dass die dann, 2023 ins Rennen gehen und die Entscheidung ist gestern gefallen, es geht nach Finnland. Jo. Ja, also Europa war wieder dran, das stand fest, das ist ja eigentlich eine schöne Entwicklung, dass die armen WM rotiert jedes Jahr und es jeder Veranstalter besser machen möchte als vorher. Ich war bei der WM, jetzt muss ich mal überlegen, das war die dritte 73 WM, glaube ich. Genau. In Clearwater 2008. Äh, Joanna Seiger hat gewonnen, eine Amerikanerin und Terenzo Bosoni aus Neuseeland. Ähm, unfassbar, wie lange der schon dabei ist, ne? Ja, unfassbar. Ja. Ne? Und diese Veranstaltung war eine der schrecklichsten, die ich je erlebt habe. Also wir haben das danach äh, zwar nicht so in, in, in Print beschrieben, aber intern diskutiert, äh, so als die Jahresendabzocke. Da wollte man nochmal ein bisschen ähm, Kasse machen. Das Rennen hat damals äh, immer traditionell nach dem Ironman Hawaii stattgefunden, in Florida, wo Ironman ja zu Hause ist. Und es wirkte wirklich wie nochmal ein großes Mitnehmen äh, mit wenig Herz organisiert. Ähm, und Nach fünf Jahren hat man dann gesagt, okay, ähm, vielleicht wollte auch Clearwater nicht mehr, wir gehen mal woanders hin. Ist dann für drei Jahre an den Lake Henderson gegangen, der ist in der Nähe von Las Vegas in Nevada. Da
1: wäre ich so gern gewesen, Frank. Aber das ja. war von meiner Zeit.
0: Ja, also die Clearwater-Jahre waren am Ende die Jahre von Michael Rehler, Der ist nämlich in den beiden letzten Jahren da Weltmeister geworden. Die Henderson-Jahre waren dann die von Sebastian Kienle. Der ist dort zweimal Weltmeister geworden. Und äh, seit 2014 rotiert die Weltmeisterschaft um den Globus. Äh, Im ersten Jahr hat man sich noch nicht ganz getraut, aus Nordamerika wegzugehen. Da hat es dann in Mont-Tremblanc stattgefunden, in Kanada. Ähm, und äh, 2015 war dann Europa zum ersten Mal äh, am Zuge mit der Weltmeisterschaft in Zell am See mit dem ersten Titel von Jan Frodeno ja. und dem zweiten von Daniela Rief, die insgesamt fünf gewonnen hat. Den fünften im letzten Jahr bei der zweiten Europastation in Nizza neben Gustav Iden aus Norwegen. Ja, ähm, also man rotiert durch die Kontinente. Südafrika war schon äh, am Zuge auch mit Jan Frodeno äh, als Sieger. Und äh, natürlich mit Daniela Rief. Ähm, und äh, jetzt ist Europa halt wieder dran. 2023 mit Lachti. Warst du schon mal in Finnland? Nein.
1: Noch nie. ich bin, Das ist ein, äh, eine Ecke von Europa, die ich, wo ich wirklich. Also, ich war jetzt. Äh, der, der Norseman hat mich zum ersten Mal nach Norwegen gebracht. Ich war auch noch nie in Schweden. Ähm, und ich war auch noch nie in Finnland. Das ist tatsächlich äh, was, was mir noch total fehlt äh, auf
0: der. Ich, ich glaube, du warst, du warst auch noch nie bei einer 73 WM. Kann das sein?
1: Nein, weil das immer ja. so ist, dass tatsächlich, äh, äh, ja, da ich dann schon so in Hawaii-Modus bin, ja, dass, äh, <lacht> ähm, ja dass wir teilen uns meistens so auf, dass, dass äh, diejenigen, die, das können wir ja mal sagen intern, ne, dass, dass wir so vom Team, weil es halt meistens so nah aufeinander ist, dass das eine Team, wenn es um die Welt reisen muss, nach Südafrika, nach äh, Amerika, Australien, waren wir in meiner Zeit jetzt überall schon, dass man dann äh, da quasi ein Team, was dann sonst zu Hause während der Hawaii-Zeit die Hamburg-Base bildet. Ne? Und dann die, mhm, ja, dass sich das nicht überschneidet. Damit sie ja. nicht irre werden in der Zeit.
0: Ja, ich zähle mal gerade, es sind äh, 14 Weltmeisterschaften ausgetragen worden äh, auf der 73-Distanz. Ich war selber auch nur bei Dreien. Ja. Ja, ich habe viel erlebt im Triathlon, aber 73 Weltmeisterschaften auch tatsächlich nur in Clearwater einmal, dann in Zell am See oder wie der Amerikaner sagt, Zell am See mhm. ähm, und in Nizza. Ja, ja. also die Operstation habe ich beide erlebt und äh, ja, aber ich kenne Lachti, also wenn, wenn, wenn es dich trifft in dem Jahr, dass du zu 73 WM fährst, ähm, dann äh, nimm die Angel mit. Ja, vielleicht mache ich beides,
1: wollte ich gerade sagen, ich bin natürlich, äh, was äh, angeltechnisch weiß ich natürlich, was einen äh, in Skandinavien erwartet, ja, ähm, ja. Vielleicht ja. trifft es mich ja. <lacht> Schauen wir mal. Ja, es dürfte ja ist das
0: falsche Wort. Wir nein gucken. Ja. ja, genau. Es dürfte ja vielleicht ein bisschen mehr Abstand zwischen äh, 73 WM und Hawaii liegen, weil Finnland halt doch ein bisschen weiter nördlich liegt und man da vielleicht nicht mehr im September starten sollte. Ich weiß es nicht. Äh, ich war bei der Premiere 2018. Armin ähm, 73 Lachti. Das Rennen unter der Mitternachtssonne. Da war nämlich der Start erst um 16 Uhr. Ja. Und äh, es war ein wunderbares Rennen. Also es war echt eins so der Top-Rennen, ähm, wenn ich so im Nachhinein mal zurückblicke, was ich alles so gemacht habe, äh, vom, vom Gesamterlebnis her, echt, kann ich nur jedem empfehlen, trainieren, 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 die Quali lösen oder in einem anderen Jahr dahin fahren. Es ist wirklich ein richtig, richtig schönes Rennen. ja Es ist äh Gut erreichbar, irgendwie eine Stunde von Helsinki, ich glaube es fährt direkt aus dem Flughafen, die Bahn äh, zum, zum Rennort, ähm, äh, Lachti hat eine gute Sportinfrastruktur durch die äh, nordischen Skiwettbewerbe, die da stattfinden, ja, also äh, wir haben da in der Zeitschrift Swim schon drüber berichtet, die haben im Sommer bei der Großschanze im Auslauf einen 50-Meter-Pool ähm, angestaut, der sogar geleint ist, ja. also... Sehr gut. Oder oder wie es halt damals in der in der ähm, Wettkampfbroschüre für die Athleten stand, ähm Da stand äh, Showers and Sauna are available at the stadium. Ski-Jumping is not. Ja,
1: ich habe schon gesagt. Das sind so kleine Witzbeule, die Finnen, ne? Und Finnen, ja. die... die, die, die äh, ja, wir haben ja gestern nochmal gesagt, das Glücklichste Volk der, äh, der Erde. Da war ich nicht so, ah, ich habe da schon andere Sachen gehört. Ähm, aber auf jeden Fall, witzig sind sie auf jeden Fall. Ich jo, erinnere im mich immer im, im Zusammenhang mit mit äh, mit Finnland immer wieder gerne an äh, die Treffen mit Kaiser Sali, die ja quasi ihre äh, Profikarriere an Nagel gehängt hat. Aber auf Hawaii immer oder auch in Rot... Äh, Einfach nur, einfach nur süß, sag ich jetzt mal süß. Ah, das ist es ist einfach. Die ist so nett, die ist und ähm, ja, gönnt auch ihren Kolleginnen immer alles und äh, spricht offen äh, alles an und ist äh, immer bereit für Auskunft und äh, ja, habe ich immer sehr genossen, mit ihr zusammen zu treffen, auf jeden Fall. Und die hatte mich gestern im bei der Präsentation auch noch ein Interview gegeben danach irgendwie und hat gesagt, wie sehr sie sich freut und äh, ja, wird wahrscheinlich nicht aus der äh, Profirente zurückkehren, um <lacht> da starten zu können, aber sie hat gesagt, sie geht irgendwann auf jeden Fall nochmal da wieder an den Start.
0: Ja, ja. Ja, also wie gesagt, äh, absoluter Renntipp, ähm, Finnland ist ein tolles Land, die, die Langdistanz, äh, die sie jetzt installiert haben, da, da habe ich mich wenig mit beschäftigt, Ja, also es ist äh, waldig und seenreich da, das Land der tausend Seen, das hat sich auch so auf der Strecke des 73 da gezeigt, es war damals kalt und windig, äh, das Rennen hat Ende Juni stattgefunden, wie gesagt unter der Mitternachtssonne, Start um 16 Uhr, das ist mal ein ganz anderes äh, Mitteldistanz-Renntags-Erlebnis, du Kannst einfach mal ausschlafen. Aber was macht man dann den ganzen Tag? Da hat man ja so viel Zeit, nervös zu werden. Ja, ja, und vor allem überlegst du die ganze Zeit, was esse ich eigentlich jetzt noch? Ne? Irgendwie, das, das war so ein bisschen mein Problem, dass mein Magen da auf der Laufstrecke ein bisschen rebelliert hat. Also viel Zucker rein, wenig ausgeschwitzt, weil es wie gesagt kühl war. Das Ganze auch zu späterer Tageszeit, also ging es mir im Ziel dann erstmal nicht so gut. Aber ich erinnere mich noch an die erste feste Nahrung, die ich zu mir, zu mir nehmen konnte. Das war nämlich im Sonnenaufgang um 1 Uhr morgens ein Burger. Hm. Sehr ja. gut. Ne? Also... Ja, ähm, ich werde den Artikel nochmal auf die Seite stellen, den ich damals über das Rennen geschrieben habe, ähm, aus aus eigenem Erlebnis da, ich war damals mit äh, mit Thorsten Schröder da und äh, ja, wir haben schon verabredet, wir trainieren jetzt auf die Quali.
1: Oha, erstmal erst die anderen Ziele abhaken, bevor man wieder neue Ziele hier sich oder?
0: Ja, wohl wahr, wohl wahr. Würde ja. ne? so, ja. ich mal behaupten. Ja. Aber wenn man, wenn man sich das mal so durchguckt, das ist schon hochattraktiv jetzt so. Allein die 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 letzten Jahre, Mont Tremblant ist, ist ein Wintersport, äh, ähm, Ort in Kanada. Das war eine tolle Kulisse. Zell am See, ähm, großartige Kulisse damals, äh, toller Ort, äh, anspruchsvolle Radstrecke. Monulaba in Australien eine eine Triathlon-Hochburg, eine der Triathlon-Hochburgen weltweit. Ähm, Chattanooga ging es dann wieder so ins rustikale Amerika zurück, dann äh, Port Elizabeth, äh, Südafrika, äh, mal wieder eine ne ganz andere Ecke, ja, also wie gesagt, die erste ähm, Ironman-Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent ähm, muss ein Riesenerlebnis ja gewesen sein ja, damals. Ja,
1: gerade sagen, ne? Katastrophales ne? so Wetter, glaube ich, erinnere ich mich noch, aber ähm, allein ja. auch aus, aus sportlicher Sicht war das ja, man, viele Leute sagen ja, das war das beste Triathlon-Rennen, was es jemals gegeben hat, ne? Gomez,
0: Brownlee, Pro Deno, ja, ja, und, und, und wer wird Weltmeister? Ja. <lacht> ne? ja. Dann äh, Nizza, ja, ähm, ähm, historische Kulisse für den Triathlon, ja, einer, einer WM äh, sehr würdig, einigen war es zu voll, ja, also das ähm, war dann so ein bisschen der Knackpunkt, wo man gesagt hat, oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass das Ganze nicht noch größer wird, also ähm, längst etabliert zu dem Zeitpunkt die WM über zwei Tage, einen Tag starten die Frauen, Profis und Age-Gruppe, einen Tag die Männer, man möchte also auch absolut pushen, dass das Frauenfeld irgendwann genauso groß ist wie das Männerfeld, was ja für die Entwicklung des Sports äh, sehr, sehr gut ist, aber Nizza war schon sehr voll. Nizza kann sowas natürlich verkraften. Nizza ähm, hat immer viele Besucher. Und äh, ja, ähm, dann geht es, wie gesagt, in diesem Jahr, wenn Gott will, im September nach St. George in Utah. Ähm, sind,
1: ja, aber das sind ja Bilder, da, ja. da will man einfach mal gestartet haben.
0: Also mir geht das Absolut.
1: so. Ne? Also das ist tatsächlich ja, spektakuläre Natur, die wir ja. halt hier in Europa halt auch eben so nicht äh, gewohnt sind. Das ja. ist schon,
0: schon gut. Wüste und äh, also echt echt eine Augenweide für den, der es ein bisschen äh, rustikaler mag, wie äh, wir Extremely Rude People oder wie hieß es noch? Ja, ja. <lacht> ähm, ja äh, Dann, wie gesagt, äh, Taupo. ja, ähm, Auch der Film gestern super motivierend. Ähm, Neuseeland ist lange her bei mir, ähm, aber da habe ich familienintern den Kürzeren gezogen, da werde ich äh, wahrscheinlich nicht können im nächsten Jahr. Ähm, absolutes Traumziel sicher, ähm, da überlegt aber der eine oder andere schon, das kostet natürlich auch mal das Dreifache oder Vierfache gegenüber einer WM in Nizza ähm, mit der ganzen Anreise, ähm, wie, wie er das Ganze dann äh, timet und
1: ja. Ist aber vielleicht auch ein anderes Erlebnis dann auch, ne? Also ja, in äh, ja. Nizza kann man dann auch so mal machen, irgendwie so, wenn man wenn man das als als Sporthighlight irgendwie sagt, man äh, nimmt sich das vor, das kann ich mir schon auch so, once in a lifetime vielleicht mal vorstellen.
0: Ja. Ja, ne und äh, Lachti. Und wie gesagt, alle diese Orte sind eigentlich laden eigentlich auch dazu ein, das irgendwie mit Urlaub zu verbinden. Ob es jetzt nun die, die Garden Road in äh, Südafrika ist oder äh, noch ein bisschen köter in in Nizza oder eben Taupo, die Wohnmobiltour, die obligatorische um die Nordinsel dann oder ein Abstecher auf die Südinsel und Lachti eben auch der Angelurlaub im Anschluss. So. <lacht> <Das> <lacht> so machen wir das. So machen ja. wir das, absolut. <lacht> Gut. Alles klar. Also, freuen wir uns auf das, was da kommt. Äh, 2023 Nizza, äh, nein Quatsch, äh, Lachti, äh, über alles das, was hierzulande kommt. Werden wir vielleicht ein bisschen mehr Klarheit haben in den nächsten ein, zwei, drei Wochen. Ähm, wir sind hochgespannt. Ähm, ja, bis dahin kämpfen wir erstmal Indoor weiter. Nils, was? Montagabend, ich gebe dir nochmal die Anleitung, wie man sie anmeldet.
1: <lacht> nein. Ihr seid gut aufgestellt im Team. Ihr, 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 braucht, <lacht> ihr braucht meinen einen Punkt
0: nicht. <lacht> Mehr als einen Punkt kann ich auch nicht beitragen. Ich glaube, nächste ja. Woche geht es in Crit City um nein. über 20 Runden oder sowas. Also, oder zwölf Runden. Also irgendwie was, ja. Ich bin kein, in, kein Indoor-Sportler. Kriterium nein. gefallen. Ich bin kein Indoor-Racer, aber ja. Heute Abend werde ich wieder meinen Ride machen. Heute geht es dafür gemütlich zur Sache mit 3x5 Minuten G2. Da werden wir genug Zeit zum Plaudern haben über die letzten Erlebnisse in den, in den Rennen. Und dann werden wir die Teamtaktik für den nächsten Montag besprechen. Und ja. für die Läufe am Freitag.
1: Sehr gut, ich drücke die Daumen. Ich find's gut. Wir machen das.
0: Alles klar. Danke dir, Nils. bitte. Wir hören uns. Nächste Woche wieder auf diesem Kanal. Diese Woche Freitag haben wir einen Gast im Podcast aus der Veranstalterszene. Nächste Woche Dienstag wieder Carbon und Laktat. Wie gesagt, nicht mehr auf Soundcloud, aber dafür in Carbon und Laktat Socken, wenn ihr so wollt. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. trimarkde slash Socks, da bekommt ihr die Carbon und Laktat Socken. Und ich entscheide jetzt mal ganz spontan, ich muss mal gerade gucken.
1: Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ja, nee, ich muss mal gerade gucken. Ähm komm, wir machen alle, alle, alle Socken, die von jetzt bis nächste Woche verkauft werden. Das ist jetzt wirklich spontan. Äh äh, von daher halte ich es mal offen, ähm, 10% der Erlöse aus allen Socken von Carbon Lactat, die wir von heute bis zum nächsten Podcast verkaufen, gehen an das Team Angel Wolf, an die Foundation, die sich ähm, dafür weitere Dinge auch noch einsetzt. Äh, wenn äh, das nicht passt, das muss ich mir gleich nochmal angucken, werden wir was Adäquates finden, aber wir sagen jetzt mal 10%, 10 der Sockenerlöse von heute bis nächsten Dienstag gehen an einen guten Zweck, der sich für Inklusion im Triathlon einsetzt. Sehr gut. So machen wir das. das jetzt also spontan. Ja, ja, war wirklich spontan. Von daher, ähm, ich bestell kümmere mich ich drum und ja. <lacht> du hast doch schon welche.
1: Nein, <lacht> habe ich nicht. Hab okay,
0: ich. Wir, wir sehen uns zu selten. Lass uns alle daran arbeiten, dass dieser Lockdown endlich endet.
1: <lacht> ja, genau. Ich bestelle trotzdem welche. Das ist doch gut, für einen guten Zweck.
0: Ja, so machen wir das. Alles, <lacht> Alles klar. Gut. Macht's gut. Bis nächste Woche. ciao. Ciao. ciao.